1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 21 de octubre y son casi las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento. Berenice Camacho, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Miguel Ángel Kemain. gracias por sintonizarnos. Un saludo a toda la comunidad, la comunidad eh, en torno a esta radio universitaria y también a la radio universidad allá en Chihuahua, en la Universidad Autónoma. Les saludamos aquí en Primer Movimiento, a través del 96.1 de FM y en Chihuahua, en el 100. En el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7 vamos a estar con ustedes durante la siguiente hora allá en Chihuahua, eh, de aquí hasta las 10 en la Ciudad de México. Y pues bueno, eh, una noticia importante para iniciar, para arran para arrancar este lunes, pues en Chihuahua el fin de semana fue hallado sin vida el cuerpo del, del activista Cruz Soto Carabeo después de haber sido reportado ya días atrás como desaparecido desde el 13 de octubre. Su desaparición fue denunciada por organizaciones como Sencos y Serapaz. Soto Carabeo era un integrante del colectivo de familias desplazadas forzadamente en la Sierra de Cultura y Desarrollo, en la localidad de Temoris, municipio de Guasapares eh, esto y pues bueno, él, él nunca nunca llegó a esta cita. Ya desde 2014 el activista se encontraba en calidad de desplazado luego de haber recibido amenazas por parte pues de integrantes de la delincuencia organizada y bueno, ya organizaciones como el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio exigieron pues esclarezca este hecho terrible, un activista más que es asesinado y que de nuevo pues, pone en el centro la vulnerabilidad, la persecución... A las personas defensoras de derechos humanos También a periodistas Pero específicamente en este caso Defensores del territorio Que es básicamente una batalla Que se está librando en nuestro país cotidianamente Y que ha cobrado ya la vida de muchas personas De mucha valentía Y pues bueno, recordemos en este caso Para el caso de Chihuahua Pues el de eh, Isidro Valdenegro Líder rarámuri ecologista Defensor del territorio en la sierra Pues que luchó contra la tala ilegal e irregular ahí en la sierra de Chihuahua y pues bueno, Valdenegro, recordemos, fue asesinado en enero de 2017 y, y son casos que ponen Miguel Ángel en entredicho las capacidades del Estado para asegurar la vida, me parece, eh, la vida de las y los defensores. Eh, eh, pues con este mecanismo de protección a defensores y periodistas que, que no acaba de ser efectivo, ¿no? Que no acaba de eh, asegurar la vida, la vida de las personas eh, activistas y de sus familias, ¿no?
1: Sí, justamente hemos hemos visto cómo avanza esta depredación de los defensores de derechos humanos y los defensores de las que, que forman parte de las organizaciones civiles que eh, han eh, que pretenden defender el agua, los bosques, el, el uso de las, de las de temas tradicionales en materias de usos y costumbres, el comercio impune parece imponerse en una en una, en una sociedad que no distingue entre el dinero y los valores más, 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 más profundos de una de una cultura este fin de semana fue una fue, permitió hacer un balance de muchas de las eh, de los acontecimientos que tuvieron lugar el jueves pasado en Culiacán, es eh, muy fuerte la es muy interesante poder observar cómo el comportamiento de los medios que no tenían previsto en una situación de crisis como la que enfrentó el gobierno mexicano. Han respondido en la mayoría de los casos ha sido una coyuntura perfecta para que aquellos medios que han sido excluidos de la publicidad oficial aquellos medios que no forman parte de un pasado que podía negociar con ellos la, el maquillaje de cifras de hechos de de eh, termómetros de la opinión pública, es, es, han, han, han cerrado filas de una manera muy fuerte, sembrando nuevamente el miedo, sembrando la incertidumbre frente a uno de los carteles de mayor influencia. Vale la pena esto que, esto que comento, confrontarlo con las versiones que a lo largo de la prensa internacional ha tenido este acontecimiento, porque el manejo, el trabajo más equilibrado en el territorio de la información, pues ha sido, eh, ha sido manifestado en muchos, en muchos medios, sobre todo en los españoles. El país ha tenido una cobertura muy interesante, Sputnik de Rusia, el Washington Post, por supuesto, el New York Times señala esta, esta, esta este fracaso de la política de seguridad y este arrodillarse ante el cártel de Sinaloa que es uno de los cárteles el cártel del del este del norte del país uno de los más poderosos de, de México y bueno, vale la pena confrontar la información, todo esto que se ha cubierto por CNN, por este, la, prensa, la prensa rusa RT, por la BBC de Londres, por el, por el Wall Street Journal, por The Guardian, por O Globo, por la prensa suiza eh, representada por The Blick, por es, este, toda esta todo este conjunto de periodistas. Vale la pena también valorar eh, el conjunto de actores que eh, López Obrador ha señalado repetidas veces como... Antagonistas de la cuarta transformación como hay, hay un cierre de filas muy interesante nuevamente es el miedo el, el gran protagonista de este de este tema y por otra parte también eh, yo creo que otro elemento de análisis importante es eh, eh, el presidente puso en manos del ejército la operación de la seguridad y por supuesto eh, no puede eh, señalar abiertamente la ineptitud en el operativo la falta de acumulación de experiencias que vimos desde los años 90 hasta hoy para entender cuáles son los puntos frágiles del ejército que fundamentalmente los puntos débiles del ejército son sus familiares, son sus hijos, sus esposas sus padres, sus hermanos que son los elementos en los que un ejército muy infiltrado por el narco tiende a, tiende a fragilizar a sus tropas a ponerlos en manos de una coerción que finalmente el presidente tuvo eh, la opción de decir eh, no más no no derramamiento de sangre y esto y los actores eh, sociales y políticos que bueno, finalmente son víctimas de una de una presencia que tiene eh, señalaban varios analistas europeos que la presencia de eh, el cartel de Sinaloa es una es una presencia que tiene que está en 17 estados del país, en 32 entidades de Estados Unidos, en 50 países junto con el, junto con el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel del Golfo ocupan prácticamente el 70% de la de la distribución y del poder de la droga en el, en el mundo prácticamente ocupan el 70% México ocupa el 70% del territorio global y bueno ese el lavado de dinero ese se, se cerca de mil empresas en México de las cuales este cuatrocientos tienen el poder del cártel de Sinaloa simplemente la fortuna personal del Chapo asciende a catorce mil millones de dólares y el, y la y la importación el, el comercio de armas con Estados Unidos en la última década fueron 2 millones de armas o sea 22, 22 armas entran al país cada hora uh -huh. Sí. esa parte este vale la pena vale la pena considerarla antes de este pensar de una manera derrotista que el gobierno mexicano está arrodillado frente frente al narco vale, valdría la pena pensar qué, qué del mundo está entre nosotros eh, colaborando sí. en esta en esta en esta presencia 108 empresas ubicadas en México 52 en Latinoamérica y 239 en el resto del mundo hay que pensarse hay que pensar en esos en esos términos el poder de una de un arco que mucha gente si están mejor organizados que el gobierno mexicano pues claro estén mejor organizados que Walmart no
2: Así es, así es, de eso, de eso estamos hablando y ahora que haces el recuento eh, de estos hechos, de los hechos en Culiacán de la, a través de la prensa internacional, vale también la pena acercarse a la columna que publica Elmer Mendoza, el escritor mm. eh, culiacanense Elber, Elmer Mendoza, es, la titula, está en el Universal, la titula como abrazo señor presidente, le pregunta Elmer Mendoza a Andrés Manuel López Obrador y en uno de sus párrafos dice le teníamos mucha fe señor presidente cuando habló de amnistía, nos, cuando habló de amnistía nos entró la duda y con lo que acaba de ocurrir no sabemos qué pensar, dice usted que el gabinete de seguridad se reúne todos los días pero los culichis nos preguntamos para qué. Claro, tomando café, eh, toman café, desayunan y seguramente discuten planes. Bueno, una parte, un extracto de una columna interesante, una opinión interesante del Mer Mendoza sobre los hechos de Culiacán. Estaremos platicando al respecto más adelante. Por supuesto, el tema de las armas, del tráfico de armas está en el centro de esta discusión. Se, pues tuvo, Tuvimos noticia de esta llamada entre Andrés Manuel López Obrador y eh, Donald Trump para, eh, pues, conversar para para reflexionar sobre el caso y ver cuáles pueden ser las medidas de un tema que ya lleva muchísimo tiempo vaya desde siempre en nuestro país todo lo que cruza a través de la frontera de la frontera norte en nuestro país y pues bueno vamos a tener un arranque un inicio de medio ambiente como todos los lunes vamos a conversar con la maestra Claudia Ortiz Chao quien es arquitecta maestra y candidata a doctora en medio construido con experiencia en diseño profesora de la de Facultad de Arquitectura de la UNAM. Vamos a conversar con ella acerca de la movilidad y esta tarjeta unificada del transporte que ya salió, que ya el día de hoy ya estará en todas las estaciones del metro disponible en la Ciudad de México.
1: Y en la música de las Américas en tus oídos, que es la sección que coordina Guillermo Teo Hernández, vamos a hablar hoy de Jesús Villaseñor. Él eh, fue un discípulo, uno de los discípulos más avesados de Carlos Chávez.
2: Y también en nuestra nota nacional, como ya lo adelantábamos, Culiacán y sus enseñanzas, vamos a seguir este comentario que iniciamos el viernes pasado con el doctor Juan Salgado, especialista en seguridad, investigador del World Justice Project. Esto para nuestra segunda hora.
1: Este fin de semana hubo elecciones en Bolivia y vamos a comentarlas, vamos a hacer un análisis sobre lo que sucedió en este país del sur con el doctor Mario Torrico Terán. Él es investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la FLAXO y es especialista en instituciones políticas y conflicto e inestabilidad política, democracia y derechos humanos.
2: Y después de la poesía necesaria viene nuestra mesa del día Vamos a conversar sobre la cuarta transformación, la 4T Y la tradición republicana Esto pues a partir de la publicación de un libro que edita Océano El libro se titula El ciudadano republicano y la cuarta transformación El autor con quien estaremos conversando en esta cabina Es Ulrich Richter Morales, abogado y escritor, autor de este, este libro
1: y para cerrar vamos a tener la presencia de Clementine y es bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología y vamos a hablar en esta sección de Biosfera en Equilibrio de todos los lunes sobre los colibrís.
2: Así es, esto y muchos temas todavía por delante, mucho más que conversar esta mañana, les agradecemos su sintonía y les invitamos a sumarse a través de nuestras redes sociales, arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, hagamos frente un frente unido en este lunes, hagamos comunidad y vamos a empezar con música.
1: Vamos a empezar con música de Dona Onete, vamos a escuchar Banseiro.
3: De
4: medio ambiente
1: El gobierno de la Ciudad de México anunció la semana pasada la venta de la nueva tarjeta de movilidad. Desde el 21 de octubre y hasta el 31 de diciembre, su costo será de 5 pesos.
2: Esta tarjeta se incorporará en cuatro fases. En la primera fase, que inició este mes, los usuarios podrán utilizar la tarjeta en el metro, metrobús, tren ligero y ecobici Después, a partir de diciembre, iniciarán las pruebas en el trolebus y en RTP, para que finalmente, en junio de 2020, pueda funcionar en estos transportes y también en en el
1: Además, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que han iniciado las pláticas y negociaciones necesarias con transportistas del transporte concesionado para que la tarjeta pueda utilizarse el próximo año en microbuses y autobuses.
2: A partir de la puesta en marcha de la Tarjeta Unificada para el Acceso al Transporte Público en la Ciudad de México, hablaremos sobre las estrategias de movilidad en la ciudad, cómo han sido, cómo deberían ser y qué estrategias podríamos adoptar. Para ello nos acompaña en la línea la maestra Claudia Ortiz Chao, quien es arquitecta, maestra y candidata a doctora en medio construido, con experiencia en diseño, análisis y solución, mejora también de los espacios, de los problemas espaciales, morfología urbana y procesos urbanos. Emergentes actualmente es profesora de la Facultad de Arquitectura de esta universidad bienvenida maestra Claudia Ortiz muy buenos días buenos días Berenice. gracias pues todavía eh, no no sabemos cómo irá caminando esta nueva manera de movilidad esta este nueva esta nueva tarjeta la tarjeta de movilidad eh, un, bueno unificada no integrada es el, el, el nombre correcto eh, ya iremos viendo con los días pues cómo funciona pero cuál es digamos un primer acercamiento a esta pues a este proyecto que propone la ciudad de méxico el gobierno de la ciudad de méxico
5: bueno pues sin duda es un, es un paso importante no porque permite al gobierno de la ciudad de méxico tener el control de todos los modos de movilidad mm. en una sola tarjeta no es una tarjeta inteligente, digamos. Y además eh, le permite también en la cuestión tarifaria, no, en la cuestión de recaudar eh, los costos del transporte, tener mucho más control. Y también para el ciudadano, pues es mucho más fácil, ¿no? Tener en una sola tarjeta eh, todos sus modos de movilidad, porque ahora hay que tener una para el ecobici, otra manera para el Metro, otra para Metrobús entonces eh, pues eh, de, sin duda es
1: un paso sí ya la de Covici funciona para metrobus y para este y para el metro ¿eh? metro ¿no? sí ya funciona desde la de Covici tiene un registro un número de identidad que está asociado a la tarjeta de crédito del usuario y a su número de tarjeta de lector en el caso porque es la, la identificación que solicitan y bueno el, el, ya el anonimato de la movilidad quedó en el pasado no uh -huh,
5: uh -huh. <risa> bueno pues eso viene con la Modernidad en las ciudades, ¿no? La sí. modernidad las y... Las tecnologías y el Big Data. Exacto,
2: exacto. El <risa> empleo de la tecnología, ¿qué tanto nos estamos acercando a esto? Bueno, nos menciona el Big Data, todos estos datos al servicio, en este caso de la movilidad en la Ciudad de México. Eh, hay un esfuerzo importante también, el titular de movilidad tiene, y, y hay personas, digamos, el, el gobierno de la Ciudad de México se ha rodeado de personas eh, que, que tienen conocimiento en este en este aspecto, ¿no? Sí,
5: yo creo que, es bueno, los datos es un tema nuevo, ¿no? Uh -huh. Lo estamos viendo, igualmente que el uso de las tecnologías, lo acabamos de ver con los taxistas que se están manifestando por la presencia de taxis de tipo app. Sí. Entonces es algo nuevo, ¿no? Evolucionamos tan rápido que tenemos que ir sobre la marcha reaccionando y haciendo nuevas políticas para ver cómo normar estos temas. Pero yo creo que el acceso a todos estos datos bien utilizados bien normados, ¿no? con las cuestiones de privacidad muy bien cuidadas, es muy bueno, porque es una herramienta que le va a permitir al gobierno tomar decisiones a partir de los datos, a partir de los comportamientos reales de movilidad de los ciudadanos.
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y esa tecnología llega a pronto llega a buen tiempo, digo, siempre será bienvenida, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos con respecto a otras grandes urbes similares a, a esta? ¿Cómo vamos en ese sentido con el uso de la tecnología?
5: Pues como bien dices, nunca es tarde, siempre es uh -huh. bienvenida. Eh, hay otros países, por ejemplo en Europa, donde ya lleva mucho tiempo en que la movilidad está integrada, en que, por ejemplo, los, los autobuses se monitorean en tiempo real, eh, con, a través de GPS, eh, pero pues, aquí en Latinoamérica creo que vamos algunos pasitos atrás, uh -huh. entonces pues siempre es, siempre es bienvenido, ¿no? Sí. Claro.
1: El incremento de la seguridad y la y la y la parte política del ciudadano es interesante porque una 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 cuestión que siempre ha sido conflictiva es el transporte concesionado. El hecho de que se pueda utilizar una tarjeta implica para el ciudadano que tiene unos derechos que siempre le son arrebatados por, por, este, por estos personales, sobre todo en las colonias en los límites con el Estado de México en las colonias más populosas en los lugares donde okay. hay mayor impunidad, mayor desigualdad no sé, la calzada Ignacio Zaragoza, Ecatepec, eh, eh, Indios Verdes, eh, Vallejo Indios Verdes, todos esos, todos esos territorios son territorios de nadie, ¿no? donde, el, donde el usuario es pisoteado de una manera permanente no Así es,
5: yo creo que en el concesionado <coughs> es donde hay más trabajo que hacer uh -huh. porque es, es un transporte muy desordenado, ¿no? Un poco pues creció antes de la era de todos estos sistemas de información geográfica y es eh, pues prácticamente es tierra de nadie, como bien dices, o sea, se van abriendo rutas, se van abriendo derroteros por donde los eh, concesionarios deciden ir, eh, hay muy poco control sobre ese transporte, eh, bueno, pues sabemos que está controlado por un grupo, no, particular que no uh -huh. que no dejan que las cosas cambien eh, y sobre todo el tema de la seguridad, yo creo que también es un tema pendiente, no, uh -huh. claro. porque podemos no podemos aspirar a una ciudad que se que deje su auto para moverse en transporte público, pues si no le aseguramos al usuario un transporte público de calidad. Y dentro de esa calidad, además de que sea eficiente, ¿no? Además de que sea confiable y yo sepa que voy a llegar a la hora que tengo que llegar, por supuesto tiene que ser seguro, ¿no? Porque si no, la gente no va a dejar el auto privado.
2: Uh -huh, claro. ¿Qué, ¿Qué va a resolver esta, esta tarjeta unificada? Por ejemplo, para dinámicas de movilidad precisamente tan complejas como las que comparte la Ciudad de México con el Estado de México.
5: Ese es un tema yo creo que también pendiente, ¿no? Uh -huh. Que ya eh, platicábamos un poco de él eh, en la ocasión que hablábamos de Cablebus ¿no? sí. eh, Tenemos que pensar que la Ciudad de México <coughs> ay perdón, disculpen.
2: No, es que es muy Ya es una
5: zona uh -huh. metropolitana no uh -huh. Y no podemos pensar de manera separada en lo que es la ahora Ciudad de México Antes el Distrito Federal y el Estado de México Porque tenemos una gran cantidad de viajes que se desplazan desde el Estado de México Para venir a trabajar a la Ciudad de México entonces, ese es un tema pendientísimo e importantísimo, yo creo. Eh, que por más tecnologías que le implementemos, si no es un transporte que integra toda la zona metropolitana, más allá de los temas políticos y de las agendas políticas que cada, que cada gobierno tenga, pues no vamos a lograr eficientar la movilidad en la ciudad, ¿no? Porque gran cantidad de los viajes, sobre todo en las horas pico, que son las horas más problemáticas, que es cuando la gente se desplaza a sus empleos y luego de sus empleos de regreso a sus hogares, eh, pues gran cantidad de esos viajes son a
2: nivel metropolitano. Uh -huh. Claro. Sí. Y, y precisamente, solo para acotar esta cuestión, ¿se ve, se ve voluntad, se ve diálogo entre eh, la jefa de gobierno y el gobernador del Estado de México?, para, para resolver este tema hemos visto cercanía la jefa de gobierno sí, ¿no? estuvo presente en su en su informe de gobierno en el informe de gobierno de Del Mazo no hace pocos hace menos de un mes parece que sí uh -huh. y en los
5: planes de esta tarjeta integrada pues habla por ejemplo de integra de integrar cablebus de integrar el concesionado o sea, parece que sí hay un plan a mayor escala
1: Uh -huh. Uh -huh. Cuando, habrá que ver. sí, es, es interesante lo que, la comparación que, que hacía doctora con esta esta cuestión en con el estado de México y con Europa, porque tenemos cerca de 59 zonas metropolitanas en el país, más o menos son, eh, calculando eh, calculando el, el registro del país, más o menos como poquito más de 60 millones de personas que se mueven en estos límites. Uno piensa, por ejemplo, la zona metropolitana de Puebla, que, que es que es Puebla-Tlaxcala, pero que no incluye Tlaxcala, la zona metropolitana de La Laguna, que es Coahuila y Durango, este Tamaulipas y Veracruz, lo que se conoce como la zona metropolitana de Tampico, la de Puerto Vallarta, Jalisco-Nayarit. Este, hay como varias zonas, eh, el, Nuevo León, pues es muy muy, muy evidente. Lo mismo en Guadalajara, ¿no? Cuando uno está en Guadalajara, este, los viajes a Zapopan, eh, todo, toda la, o, o este, a Garza, toda, todos los municipios que hay alrededor son zona metropolitana. ¿Qué, qué participación federal exige este, este tipo de proyectos? Usted ve como... Viable un, un, una homogeneización en términos de derechos de esta metropolinización de la, de la de la movilidad en el país. Hay una hay una parte compartida ¿Hay una parte que tendríamos que pensar en términos de, de federal presupuestarios legales. Pues
5: mira todo lo digamos todo el presupuesto sabemos que nos baja de la federación, ¿no? o sea de la federación baja a los estados y luego de los estados <coughs> se distribuye a los diferentes municipios. Entonces, sin duda, debería de estar en la agenda federal, ¿no? Uh -huh. Y creo que sí está. Eh, creo que incluso no solo a partir de esta administración. de Administraciones anteriores han contemplado ya que la movilidad es un tema pues, un tema que hay que atender, ¿no? Y que pues, por lo tanto requiere recursos. Entonces, en términos de la participación presupuestaria, yo creo que por supuesto. Pero sí creo que términos de implementación sí le compete mucho más a de escalas menores no uh -huh. porque son los que entienden mejor pues qué es lo que está pasando en el territorio digamos el el nivel federal es un poco pues imagínate no abarca todo el territorio del país es un poco los problemas eh, pues casi en abstracto no sí y uh -huh. más bien son los estados y los municipios y la ahora las zonas metropolitanas por supuesto los que tienen que atender directamente esos problemas, ¿no? los, que, digamos, los que lidian directo con los problemas del día a día del ciudadano.
2: Uh -huh. Uh -huh. Claro, y a nivel federal pues encontramos <coughs> perdón, casos como las grandes autopistas, las carreteras, los puentes, otro tipo de desarrollos de infraestructura pues distintos que conectan de manera diferente a la población. Para este caso, eh, Maestra Claudia Ortiz, pues, ¿qué, sí está resolviendo esta, ¿qué sí estaría resolviendo esta tarjeta unificada? ¿Y qué y que no? O sea, ¿dónde tendríamos que poner eh, la mira, el acento y, y, y seguir trabajando en ello?
5: Te digo, yo creo que sin duda es un buen paso, ¿no? Uh -huh. Tiene esta certificación de la oficina de la ONU. Okay. Entonces queremos pensar que, digamos, que hay un plan mayor y que si sí hay una intención de beneficiar al ciudadano más allá de las agendas políticas que cada, que cada quien traiga. Eh te digo es mucho más fácil para el ciudadano y es mucho hace todo mucho más fácil también para el para el gobierno no para la autoridad en temas de control en temas tarifarios y en temas de data o sea sabemos que la que la oficina de claudia Sheinbaum es la primera que abre esta oficina de datos abiertos uh -huh. ¿Sí? entonces bueno vemos que hay una actitud positiva hacia la cuestión de la apertura de los datos y de la toma de decisión a partir de datos. ¿Y qué nos queda pendiente? Híjole, pues yo creo que la, la integración con el Estado de México que mencionaban es muy importante. Eh, yo creo que, bueno, por obvias razones, empezamos por los modos de movilidad que era más fácil integrar, eh, pero sí va a ser importante integrar, por ejemplo, el trolebús todavía lo usan muchas personas. Okay. El trolebús además, es un transporte muy eficiente en términos de sus emisiones, ¿no? Es un transporte que no usa combustibles fósiles y por lo tanto no genera emisiones de carbono. Entonces es muy importante integrarlo. Y lo que sí va a ser un reto muy grande va a ser integrar al, al concesionado, ¿no? Uf, Porque pues uf. va a implicar eh, pues poder tener toda la información del concesionado sobre una misma plataforma y poder ordenarlo mejor.
3: Uh -huh.
2: Uh -huh. Cuando uh -huh. hablamos, perdón, solo para para dejarlo claro, cuando hablamos de concesionado, hablamos de los taxis, los libres, los de sitio y y, y los peceros, ¿no? Sí, sobre
5: todo los microbuses sí. y, bueno, todos estos, ¿no? Combi. Sí, Todo este tipo de transporte, uh -huh. Sí
1: esta este digamos el único servicio eh, eh, indizado hacia un usuario con tarjeta de crédito y credencial de lector es la Ecovici, pero eh, el siempre tener saldo es una una condición que eh, es, es como un mínimo de de sustentabilidad personal, pero uno ve permanentemente que muchas personas eh, viven al día, sobre todo cuando uno está, por ejemplo, en Pantitlán, en Los Reyes, lejos, en sí. Buenavista, en, en puntos claves de, 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 este, de vínculo, por ejemplo, Tacubaya, por ejemplo, Indios Verdes, que mucha gente está afuera este, dándote sus seis pesos para que uses para poder usar tu tarjeta porque no tienen el dinero para comprar la tarjeta. Este está esto marca de algún modo ciertas formas de desigualdad. Mucha gente no tiene una tarjeta de crédito, que es un credi, un, una situación indispensable para para tener el servicio de, de, de este de Ecobici, que cuesta más o menos 420, veinte o cuatrocientos pesos al año, ¿no? Y creo este. que
5: peor aún, uh -huh. que a veces no tenemos la cultura para saber usar una tarjeta de crédito en uh -huh. este país. Uh -huh. Entonces, es muy fácil que la obtenga. Eh, pero luego eh, genera pues, deudas muy grandes no porque Ajá. no sabemos utilizar las tarjetas de crédito sí,
2: además sí es un problema
1: pero esta esta tarjeta digamos pone también en evidencia ciertas formas de desigualdad en el en, el, en el en la movilidad en la ciudad no mucha gente que circula utilizando ciertos medios porque su cultura de la movilidad no le permite pensar como en otras en otras rutas porque se le complica porque ve los transbordos difíciles porque hace falta como con todo y que méxico es uno de los países del mundo con mayor legibilidad en el transporte no si uno piensa uh -huh. en lo que es londres este casi en una maestría para circular en el metro de londres
6: no, y
5: nueva york ¿eh? no y nueva Nueva York, no uh -huh. es, este,
1: es, 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 es complejo, pero hay una hay una parte que pone en evidencia y ustedes desde el, desde el punto de vista académico tiene ese registro, ¿lo cómo lo ve?
5: Eh, Te refieres en términos de cómo el transporte público está evidenciando estas estas desigualdades.
1: Sí, frente a la lectura de la ciudad. Uh -huh.
5: Pues sí, es muy evidente, ¿no? El transporte público es un pues es un facilitador a las oportunidades de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Entonces, prácticamente, aquello a lo que no tienes acceso, pues para ti es como si no existiera. Uh -huh. Entonces, no solo en transporte público, también en otros tipos de equipamientos, pero entre ellos, la movilidad, ¿no? Los lugares que están en la periferia y que están muy desconectados, como dices, que a lo mejor solo están servidos por este tipo de combis, microbuses, o incluso hay lugares que ni siquiera llegan los microbuses, ¿no? Que primero tienes que tomar un bici sí, u otro sí. tipo de transporte más local para poder llegar al concesionado, para después poder llegar, por ejemplo, un metro, pues por supuesto que es una, es un indicador, ¿no? De desigualdad. Yeah. Eh, y en ese sentido, cuando hablábamos de transporte de calidad, ¿no? Que decíamos que sea eficiente, que sea seguro, creo que otra cuestión que tenemos pendiente es que sea suficiente, no Porque, bueno, si bien sabemos que el metro, construir un kilómetro de, de metro es muy caro por el tipo de suelo que tenemos, porque requiere una cierta demanda que lo justifique, eh, pero sí asegurarnos que llegue algún tipo de transporte no de de, de gran volumen ¿no? a todos los lugares. Porque, por supuesto, es un indicador de desigualdad y hay lugares que están muy desconectados. Y en términos eh, de la tarifa, digamos, sí. eh, pues también, ¿no? También sabemos que la gente que tiene que tomar tres, cuatro diferentes modos de movilidad, pues por supuesto le representa un porcentaje importante de su ingreso. Y esto, por supuesto, no solo es un indicador de desigualdad, sino que además refuerza esta desigualdad, ¿no? Porque no solo la persona está lejos y está desconectada, sino que además... Gasta buena parte de su ingreso en poder acceder, digamos, por ejemplo, a su lugar de empleo. Uh -huh. Entonces, por supuesto, nos habla de la desigualdad de la ciudad. Y en ese sentido, hablabas del ecobici, pero creo que es eh, reiterativo con varios modos de transporte, que muchas veces la política lo implementa en las zonas que están mejor servidas, ¿no? Sí. Por ejemplo, los sistemas de bici, pues están todos en las delegaciones centrales, que uh -huh. son eh, las que están mejor, ¿no? Dijéramos. Entonces también habría que pensar en cómo repartimos, esa, en, en términos políticos, ese presupuesto, ¿no? Uh -huh. Que la mayor cantidad de presupuesto se vaya, por ejemplo, al transporte público, porque tenemos aproximadamente el 80% de la población trasladándose en transporte público contra un 20% en, en auto privado, sin embargo, le invertimos alrededor del 80% a la infraestructura para el coche. Y de la misma manera, atender en una mayor proporción presupuestaria, eh, por ejemplo, a los municipios de la periferia, que son los que están más necesitados, y dejar de invertirle pues a la Condesa, a la Roma, a todas las colonias centrales, que pues la verdad es que ya están muy bien servidas.
2: Uh -huh, claro. Eh, Maestra Claudia, ¿sabemos si esta tarjeta va a ser una especie de rastreador, digamos, para, eh, para generar datos para el gobierno, un, datos, digamos, que den seguimiento a las dinámicas de movilidad en la ciudad?, ¿Va a servir para eso? ¿Tienen una especie, tendrán una especie de chip para saber cuáles son las rutas que atraviesan las personas y cuáles son las más saturadas? No sé, todo lo que se pueda desprender, que es muchísima información muy valiosa para ir mejorando la ciudad. ¿Sabemos si esto va a ocurrir?
5: Pues mira, no lo sé a ciencia cierta, no tengo un dato, uh -huh. pero yo supondría que sí, ¿no? Que una de las ventajas de esta tarjeta integrada pues es que pueda recolectar todos estos datos, no solo los patrones de movilidad, sino un poco también de los patrones de gasto,
2: ¿no? Claro. ¿Y, ¿Y va a haber alguna diferencia en la tarifa al usar? O sea, los usuarios nos beneficiaríamos eh, de alguna manera, ahora que hablamos de estas cuestiones de desigualdad social y económica, ¿va a haber alguna algún beneficio al utilizarla? Este, ¿Se reduce la tarifa en algún punto después de ciertos eh, traslados, algo por el estilo, o continúa prácticamente igual? Yo entiendo que hasta ahora no. Ajá.
5: Pero yo esperaría que, por ejemplo, cuando el concesionado, que creo que es la parte más difícil, se integre, eh, pues si sí pudiera haber alguna integración, eh, digamos, no solo en el uso de la tarjeta, sino una integración tarifaria, ¿no? Uh -huh. Es decir, que si yo vengo de Catepec eh, hasta alguna de las delegaciones centrales, en vez de pagar, eh, a pegarle a mi microbús, luego pagar mi metro, luego pagar eh, un metrobús, luego pagar un taxi, ¿no? Sí. Que pudiera yo pagar una tarifa, o sea, que ya supiera que si viajo de la zona tal a la zona tal, hay una tarifa que es estándar. No importa cuántos modos de movilidad use, ¿no? Eso sería altamente deseable. Pero yo creo que eso no lo vamos a saber hasta que podemos pasar este reto de integrar el concesionado y de esta integración a nivel metropolitano.
2: Pues ahí está la verdadera cuestión. Ahí eh, no, está lo difícil, sí. Ahí está lo difícil y pues veremos cómo cómo lo va eh, manejando si es que da ese paso el gobierno de la Ciudad de México esta administración. Pues bueno, seguiremos platicando, maestra Claudia Ortiz. Chao, profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Muchísimas gracias. 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 Hasta pronto. Hasta luego. Vamos a ir con música. Uf. Para vamos, despertar.
1: Vamos a escuchar de Doors Moonlight Tribe.
4: La música de las Américas en tus oídos.
2: Y pues ya llegamos a este fantástico momento para hacer frente al lunes a cargo de Teo Hernández, Música de las Américas en tus oídos. Teo, quien es coordinador del catálogo de música de la Fonoteca Nacional. ¿Cómo estás, querido Teo? Buenos días.
7: Ay, ¿qué tal? Pues qué gusto estar con ustedes como todos los lunes en este, en este espacio hermosísimo. De, en Radio UNAM, además de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias.
2: Al contrario, Teo, pues un gusto, además, hablar de la obra sinfónica de Jesús Villaseñor, discípulo de Chávez. ¿Qué podemos decir?
7: Exactamente. Mira, Berenice Miguel Ángel, es, es algo sumamente importante hablar de la música que es, en cierta forma, música de nuestro tiempo. La música de nuestro tiempo es, es algo que dialoga con nosotros, que nos, que nos llega. ...que nos dice algo de lo que somos en este momento. La música, en, en términos generales, este, cuando conocemos la música de, de los grandes compositores del pasado... ...es música que no debemos de olvidar porque nos habla de la historia... ...más allá del placer estético que nos pueda, que nos pueda proporcionar, que es perfectamente válido. ¿no? Uh -huh. Pero más allá de eso, repito, la música en nuestro tiempo nos habla de lo que somos... Y, y un compositor que es sumamente importante, eh, para mi gusto, uno de los de los compositores que, que pueden establecer este diálogo con el público, es el maestro Jesús Villaseñor. Afortunadísimamente, el maestro Villaseñor este es, podríamos decir, de los fundadores del taller de composición de Carlos Chávez, de los que fueron alumnos de Carlos Chávez uno de los compositores que todavía están con nosotros, y no solamente eso, es un compositor que sigue componiendo. Entonces, un poco para situar en contexto, quisiera mencionar un poco de la de la historia esta. Mira, en eh, cuando se da el primer nacionalismo, el nacionalismo de Chávez, de Revueltas, de y de Manuel M. Ponce, que fueron lo, lo, los que de alguna forma forjaron este, esta esta corriente, que fue una, un, una gran corriente que hizo que México se identificara, que buscara una identidad. Fueron compositores que se educaron un poquito, pues eh, pues dando vueltas ahí por todos lados, Este, fueron un poco autodidactas eh, y, y lucharon sobre todo por establecer un lenguaje propio dentro de un, de un sistema que se estaba apenas formando. Después llegó una segunda generación de compositores que fue que fueron ya egresados del Conservatorio Nacional de Música con eh, lo que se llamó eh, la, la clase de creación musical de Carlos Chávez que se dio en el conservatorio, por ahí de los años 30, 40, de donde salieron eh, compositores como Moncayo, como uh -huh. Salvador Contreras. pero Pero el mundo siguió adelante y de alguna forma nos dimos cuenta o México se dio cuenta que no podía seguir por esa línea que tenía que, que dar un paso adelante y que no se podía quedar encasillado en el nacionalismo Carlos Chávez que fue el gran eh, promotor y visionario de esto formó un taller de composición en 1960 y ese taller eh, pretendía dar todas las herramientas posibles para que hubiera eh, personas capacitadas y que tuvieran todas las herramientas para componer. Eh, uno de los de los antecedentes de este, de este taller de composición, ahí mismo, en el conservatorio, fue un grupo que se llamaba Grupo Berlíos, que estaba comandado por José Antonio Alcaraz, y al cual pertenecía justamente el maestro Jesús Villaseñor. El maestro Jesús Villaseñor eh, tomó este, este taller y y tomó su su propio su propio camino su propio su propio lenguaje y le le gustó la música sinfónica cosa cosa podríamos decir eh, arriesgada puesto que como todos sabemos para tocar música sinfónica se necesita una orquesta sinfónica uh -huh. y no es que estén disponibles para todos para todo momento no y cada vez, además, es más triste que se toca menos la música de los compositores actuales y de los compositores mexicanos en nuestras orquestas. Entonces, el maestro Villaseñor dijo, pues bueno, pues eh, me arriesgo, y se dedicó a la música sinfónica. Y el número impresionante de sinfonías que sigue componiendo el maestro es es, es abrumador. Ahí les va el número. Uh -huh. El maestro quiere llegar a componer cincuenta sinfonías, de las cuales ya tiene más de cuarenta terminadas. O sea, este número es así como, podemos decir, bueno, apantallante en cualquier sentido,
3: ¿no? Sí, claro.
7: Podemos claro. decir que muchos de los compositores modernos, eh, actuales del siglo XX pues, pues no tienen, digo, Shostakovich compuso quince sinfonías, y eso que tenía con quien se las tocaran, ¿no? Eh, bueno, el maestro Villaseñor, este... Eh, ha trabajado, ha trabajado muy duro. Es, estuvo en la sección de investigación de Limba, dio clases en la Escuela Superior Nocturna de Música de la Casa del Lago, fue, estuvo en, organizando conciertos de difusión cultural, dio clases en el Instituto Cardenal Mirante, es, eh, fue miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fonca. Ahorita el maestro se encuentra jubilado y tuve oportunidad de platicar, de conversar con el maestro. Es, un, es una persona sumamente accesible. Muy creativo, eh, perfectamente lúcido Y me comentaba que él antes se paraba a las 4 de la mañana y se ponía a componer Dice, ahora ya no lo hago porque me puedo caer, pero me quedo en la cama componiendo Y esto nos habla de una disciplina eh, férrea Que sin ella no se puede llegar a, a, a tener una, una, una creación sólida porque más allá de la inspiración es, es el trabajo, ¿no? Y el maestro tiene aún ahora a este, a esa disciplina y esas, ganas, y esas ganas de componer. Y bueno, un poco para, para concluir esta, este este panorama acerca del maestro Jesús Villaseñor, eh, quiero decir que una de las personas que se ha dedicado a rescatar la obra del maestro Villaseñor ha sido Juan Trigos. Entonces, justamente en la grabación que vamos a escuchar de su primera sinfonía, ese. Con Juan Trigos dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Oaxaca.
2: Perfecto. ¿Te parece, Teo? Vamos a escuchar y volvemos para cerrar contigo, ¿vale? ¿Cómo no? Bien, vamos a escuchar esto. Leo Hernández, antes de despedirnos, recuérdanos qué es lo que vamos, qué, qué es lo que estamos escuchando, porque vamos a dejar todavía que corra eh, este audio que, que nos compartes, esta pieza que nos compartes. ¿Qué escuchamos?
7: Estamos escuchando el primer movimiento de la Primera Sinfonía de Jesús Bellaseñor, compuesta alrededor del año de 1964, y es una pieza producto justamente de las clases que tomó en el taller de composición musical de Carlos Chávez de interpretaciones de Juan Trigos y la Orquesta Sinfónica de Oaxaca y nada más un poco para cerrar me gustaría, me gustaría decir que es importantísimo escuchar música de compositores que estén vivos tenemos la suerte de que el maestro Jesús Villaseñor, podría decirlo uno de los grandes sinfonistas de, de México, sigue con nosotros y sigue componiendo ...y sigue hablándonos... Eh, ...desde su punto de vista... de su punto de vista musical... ...de nuestros problemas actuales... ...y podemos por lo tanto... ...establecer un diálogo con su música... ...de tú a tú... ...a veces nos gustará... ...a veces nos, no nos gustará... ...pero es la música que nos corresponde oír... Sí. ...más allá... ...más allá de, de de una cuestión... ...puramente estética... ¿no? ...de, de placer... Es, ...es música viva... ...que... ...repito... ...es importantísimo conservar y escuchar.
2: Así es y bueno parte precisamente de esta sección la música de las Américas en tus oídos pues es en parte una guía también para acercarnos a estos compositores mexicanos como bien lo dices a algunos que todavía nos acompañan eh, y, y acercar, acercar estas posibilidades a nuestros radioescuchas eh, Teo Hernández te agradecemos mucho que lo hagas y te esperamos el próximo lunes por acá
7: al contrario, gracias a ustedes y un saludo y sobre todo un fuerte abrazo al Maestro Jesús Villaseñor y su familia, que, este, repito, son unas personas maravillosas, y generosas y, bueno, pues aquí tenemos un, una gran música.
2: Así es, pues sí. le, le enviamos este abrazo caluroso. Ojalá nos estuviera escuchando el Maestro Villaseñor. Eh, los dejamos con su música y gracias, Teo
7: hasta luego, gracias a ustedes hasta,
2: luego. hasta pronto, pues vamos ya a despedirnos con eh, bueno, a despedirnos de la radio universidad en Chihuahua, nos encontramos con ustedes el próximo, eh, el día de mañana el día de mañana a las 6 de la mañana hora de Chihuahua, vamos a hacer el corte de la hora, los dejamos con este primer movimiento, la primera sinfonía del maestro Villaseñor y volvemos
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Solamente con el teatro podemos regresar de la muerte.
4: Revive con nosotros historias a la luz de una tumba. Bajo la dirección y guión de Emilio Uriostegui
0: Tres historias que nos llevan a un espectáculo lleno de poesía, ironía y diversión Donde la muerte es la protagonista Con la actuación de Sergio Cuellar y Julio Escartini
4: Todos los lunes de octubre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo
0: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, Entrada Libre
4: Radio UNAM Experiencia Sonora.
7: La Ciudad de México tiene una nueva ley de participación ciudadana. Conviértela en tu herramienta de decisión.
8: Más recursos para el presupuesto participativo.
7: Opinión sobre las determinaciones de la red de gobierno y de tu alcaldía.
8: Decisión sobre la permanencia en el cargo de personas electas
7: Más información en www.ism.mx Son tus derechos, ejércelos con tu opinión y voto Con participación todo funciona
8: Instituto Electoral Ciudad de México
4: Es normal reírte de la nada, es normal sentirte sin energía, es normal querer jugar todo el día
0: ¿Recuerdas esta música?
9: Every year is the same. I feel it again. I'm a loser. No chance to win. Leave start falling. Come down his
3: calling. No, let us start sinking in.
0: But I'm one. Only... I am the one. Pete Townshend, versión 1998. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta. En Primer Movimiento iniciamos la segunda hora de transmisión de este día lunes. Es lunes. 21 de octubre, les saludamos a través del 96.1 de FM, estamos en cabina, Miguel Ángel Kemay, ¿Cómo estás? Hola Abraham
1: Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, tuvimos una hora muy interesante con la discusión, con el análisis de la tarjeta unificada de movilidad para la Ciudad de México, y nos lleva a pensar en la multiplicidad de zonas metropolitanas, a la articulación que tenemos en todo el país, 63 millones de mexicanos se combinan en esta, en estos cruces, no necesariamente de ciudad a ciudad, ¿no? Se pensaba en Puebla, Tlaxcala, pensaba Guadalajara y sus municipios, Nuevo nuevo León, Monterrey y sus municipios. Hay muchas articulaciones de, de lugares que tienen centros de trabajo fabriles, eh, comunidades campesinas, que van de un a otro lado de la ciudad a través de medios de transporte que todavía son, están muy encarecidos, son susceptibles de atracos, son poco... Poco, poco reglamentados, que van eh, de lugares eh, que tienen poco acceso a lugares más, más metropolitanos, más, 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 más urbanizados. En fin, es una reflexión urgente que forma parte de las tareas de democratización del país. Eh, el derecho a circular, el derecho a la movilidad es un derecho constitucional, como el derecho al trabajo, a la educación, y poco a poco vamos avanzando y nos vamos cuestionando sobre los alcances de este derecho que, en algún, de algún modo también tiene que ser gratuito, es un es un derecho garantizado por la constitución, así que si un día no tiene para el metro, pues pásese.
2: Uh -huh, así es, pues sí, sí, sí. Fíjate que Rosario Martínez nos dice, precisamente en esta cuestión de los costos, bueno, pone eh, en, en, en la mesa pues, la, el tema del, de la diferencia entre el tra transporte en el Estado de México, que es pues significativamente más caro que en la Ciudad de México, eh, 10 pesos contra 5.50 acá en la Ciudad de México. Eh, en fin, hay, hay varios comentarios al respecto. Eh, en el tema que nos... Comentaba también eh, Teo Hernández desde la Fonoteca Nacional sobre la obra de Jesús Villaseñor, discípulo de Chávez. Nos dice Magnolia Hernández que Francisco Núñez Montes, es otro alumno del taller de composición del maestro Carlos Chávez, sigue componiendo y trabajando por la difusión de la música mexicana, nos manda saludos y nos recomienda escuchar Otoño de Girasoles, de Francisco Núñez Montes. Así es que ahí están las recomendaciones. Por aquí también R. Guillermo, que que, que nos dice, oigan, no sean manipuladores. Pues <risa> Tan bien. temprano ya nos estás diciendo así, R. Guillermo. Bueno, te mandamos saludos de todas maneras. Dice, <risa> dice, porque la desigualdad socioeconómica en el transporte y en todo proviene de bajos salarios y productividad política en, de, por política empresarial. Al citar bondades es decir, la calidad y seguridad de transporte en otros países, pues hablemos de también de esos costos. Pues sí, por supuesto, eh, es, es un tema eh, que, que no podemos dejar de lado. Hablamos de la cuestión socioeconómica, de la diferencia, de la desigualdad, en fin, pero claro, claro que eh, la cuestión de los salarios, la diferencia, la comparativa, pues debe tener ese matiz, es fundamental. Y pues bueno, vamos ya a lo siguiente, vamos a conversar con el doctor Juan Salgado acerca de, pues estas reflexiones que continúan en torno a los hechos en Culiacán Vamos con nuestra Nota Nacional
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: el operativo en Culiacán, Sinaloa, para detener a Video Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán, dejó ocho muertos, 16 heridos y la fuga de 49 presos del penal de Aguaruto. Así fue informado por el Gabinete de Seguridad en una conferencia ofrecida desde la capital de esa entidad, tras las balaceras que causaron pánico entre la población el pasado jueves.
2: De acuerdo con Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, los elementos que participaron en el operativo actuaron de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre sobre las consecuencias de la intervención omitiendo además obtener el consenso de sus superiores, es decir, del Gabinete de Seguridad. Esto fue lo que dijo Luis Crescencio Sandoval.
1: Sí, en su conferencia matutina del viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la liberación del hijo de Chapo Guzmán. El mandatario dijo que la decisión fue tomada por el Gabinete de Seguridad y que fue respaldada por él. Se decidió proteger dice, la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres. Eso ya se terminó. No puede valer más la de un delincuente que la vida de las personas, eso dijo el Presidente de la República.
2: Pues haremos un análisis de lo ocurrido en Sinaloa y de la respuesta de las autoridades, así como de los retos que enfrentan los gobiernos federales y locales y la sociedad civil en distintas partes del país en materia de seguridad. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Juan Salgado, quien es especialista en seguridad, colaborador habitual de este espacio en primer movimiento, investigador del World Justice Project. Bienvenido, doctor Juan Salgado, muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días, saludos y saludos a la audiencia. Gracias, Juan.
2: Gracias, pues para continuar este hilo que tuvimos eh, contigo Juan Salgado el viernes pasado, eh, un breve comentario de las primeras impresiones, pero ya al pasar del de, fin de semana, pues qué podemos añadir, cuál es la reflexión, eh, una reflexión que continuará, que sea, eh, que podríamos vincular ya hacia meses, casi años, más bien años, sobre la estrategia de seguridad, que ahora pues se torna de esta manera, se presenta de esta manera, qué decir sobre los hechos de pasado jueves en Culiacán.
3: Sí, muchas
10: gracias. Me parece que el primer aspecto importante a señalar es de comunicación social. Tiene que haber una línea muy transparente y muy clara de comunicación en torno a lo que se hace. Cuando se están haciendo bien las cosas, no hay por qué ocultar información, no hay por qué cambiarla. Tenemos varias versiones de lo sucedido, no solo de la parte del operativo, sino también de cómo se coordinaron, de la intencionalidad. Tenemos una primera versión en la que nos dicen que se toparon por casualidad con Ovidio. Después nos dicen que sí estaba el operativo en marcha, pero que no se había avisado a los mandos, especialmente al Consejo Nacional de Seguridad. Y en ese sentido, pues tiene que haber eh, mucha congruencia. Es muy importante que la transparencia y la congruencia estén presentes cuando se habla de temas tan sensibles. Otra parte muy importante tiene que ver con la operación en sí. Si se está yendo tras un objetivo estratégico eh, de tal magnitud como Ovidio Guzmán, si conocen de antemano que es uno de los de las organizaciones delictivas más poderosas del mundo, si no es que actualmente la más poderosa, y, y además, ¿cómo, cómo hace una detención de esta naturaleza a mediodía en Culiacán, en una zona densamente poblada, sin tener seguridad periférica, sin tener el apoyo de otras fuerzas federales, sin, sin dar conocimiento a los altos mandos del ejército y es realmente lamentable que pues bueno el, el secretario de defensa salga a decir que no estaba enterado y a decir que fue una mala operación que estuvo mal diseñada, que estuvo mal planeada que estuvo mal ejecutada y esto sucede pues eh, lo que nos deja pensar es uno, o que el secretario de defensa no revisa sus correos electrónicos sus su, sus, sus whatsapp, etcétera, sus mensajes ...y que está realmente distraído de lo que pasa... ...o dos, que lo marginaron de la cadena de mando... ...lo cual es gravísimo... Uh -huh. ...porque si el, si el si el gobierno federal nos está diciendo... ...vamos a confiar en el ejército porque es disciplinado... ...porque eh, hace bien su trabajo... ...y estamos viendo que en este caso no se hizo bien el trabajo... ...pues realmente estamos pues en una crisis muy seria.
2: Uh -huh. Tal vez ayúdanos a comprender, eh, Juan Salgado... ...la dinámica de una cadena de mando... Eh, ¿Qué significa? Porque, bueno, nos dices, bueno, por, por un lado pudo no haber revisado sus correos. ¿Qué tendría que dar eh, el último, digamos, visto bueno dentro de esa cadena de, ma de mando? En un operativo, además, como este, de la magnitud, de la dimensión, de las implicaciones como este, detrás de este operativo, además, estaba la solicitud de extradición, de extradición por parte de Estados Unidos.
10: Esto es correcto. Aquí lo más grave es precisamente que hay una solicitud de extradición y que no nos lo han dicho, pero muy probablemente esta operación se realizó con inteligencia de la DEA, Eso. con inteligencia de Estados Unidos. Uh
3: -huh.
10: En ese sentido, pues podría significar incluso algo más grave.
0: Que sí. eh, Hay
10: un grupo de militares o de Guardia Nacional que está respondiendo a órdenes de Washington sin consultar a su secretario de seguridad, de Defensa. perdón. En ese sentido, lo que, lo que tendríamos pues, sería un escenario todavía más complejo. La cadena de mando simplemente en el ejército siendo jerárquico y siendo disciplinado debería ir de arriba hacia abajo es decir, tener una comunicación estratégica a, a nivel inteligencia entre los más altos mandos incluyendo al secretario de defensa por supuesto de ahí pues bueno, tener una consulta con el consejo y tener digamos una, una decisión de estado sobre una decisión de esta naturaleza sobre una detención de esta naturaleza y lo siguiente pues es comunicar a los mandos medios, a los, a los elementos operativos, con la mayor secrecía, porque este es un, un operativo muy complejo, para poder llevarlo a cabo. En ese sentido, pues no se siguieron estos pasos o se siguieron de una manera muy errática. Y la verdad es que resulta difícil de creer que en el ejército mexicano pues no hayan tenido este tipo de, de, de precauciones, y no solo precauciones, de protocolos para llevar a cabo una detención, sobre todo una
3: detención de esta
1: naturaleza. Uh -huh. Oye, Juan, así como se habla de que hay armas de uso exclusivo del ejército en esta vocación de transparencia de decirlo todo, ¿no existe información exclusiva del ejército? ¿Hasta qué punto este, una, un, un operativo como ese, su relación con la Guardia Nacional, su relación con la Marina y con el Consejo de Seguridad que se reúne en las mañanas para evaluar la situación del país? no no ¿No tiene que haber información privilegiada? ¿No tiene que haber información que circula solo este temporalmente entre los altos mandos o, o es una cosa que ya tiene que estar este sobre la mesa de la ciudadanía todo todos los pasos que tiene que seguir uno, un operativo C ¿cómo cómo lo ves tú esa esa parte es una metáfora del presidente decir que hay que poner todo en este en claro o, 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 o lo que se tiene que poner en claro es la actitud de la de los mandos en relación a la ciudadanía de tener transparencia y de aclarar finalmente cuáles son los resultados de una acción
10: Sí, claro, bueno, en, en un operativo de este tipo, como bien señalas, tiene que haber una, tiene que haber máxima secrecía en torno a la información y a la inteligencia con la cual se está operando, y en ese sentido, no, para decirlo rápido, no hay mejor inteligencia en el país que la que genera el ejército. Entonces, y, y además, pues el ejército es quien tiene esta relación de muy alto nivel con autoridades diplomáticas y con, y, y con las mismas Fuerzas Armadas de, de Estados Unidos, con las autoridades antidroga de Estados Unidos, y en ese sentido eh, es casi imposible que toda esta información no haya pasado por los altos mandos del ejército. Es lo que se me hace tan extraño. Sí. Si yo quiero creer la declaración del secretario de Defensa de que no fueron enterados, en realidad pues hay un problema de disfuncionalidad muy serio, y no solo es en la cadena de mando, sino estructuralmente nos lleva a preguntarnos qué tipo de ejército tenemos. Y, y realmente, pues estamos viendo también un problema estructural de la Guardia Nacional y del doble mando. Si de pronto a un secretario de seguridad se le ocurre probar su Guardia Nacional deteniendo a Ovidio Guzmán sin avisarlo al secretario de Defensa, pues aquí ya estamos teniendo el primer gran problema y muy grave de, de coordinación. Nos dicen eh, que, que se liberó a Ovidio Guzmán para poder salvar vidas, pero en realidad... Si hubiera salvado vidas, hubiéramos evitado que se escaparan reos peligrosísimos del centro penitenciario de, de Culiacán, si no hubiera sucedido todo esto, si se hubiera planeado adecuadamente.
2: Uh -huh. <coughs> <coughs> perdón, <coughs> perdón, Juan Salgado, tendrá que ver esto también con el tema de la desaparición del CISEN, ¿cuáles son las... Eh, digamos, las líneas, los lazos que, que pudiéramos delinear en este en este comentario tuyo con respecto a la inteligencia en este en un operativo como este.
10: Bueno, la, la inteligencia en ese sentido tiene también eh, es mucho más que información. Precisamente se convierte uh -huh. en inteligencia en la manera en la que se hace, valga la redundancia, uso inteligente de esta información y que sirve para tener eh, no solo operativo sino también mecanismos de información estratégica dentro eh, y entre las partes fundamentales del Estado, digamos, ese es el objetivo fundamental del, de, de tener inteligencia, uh -huh. y sí, obviamente, pues tenemos en este momento un ajuste eh, en términos de esta transición por decirlo así, post CISAM, pero si saben, perdón, pero es importante eh, que con todo y este hueco que hay, pues que, que, que por lo menos si hay información tan sensible, se socialice adecuadamente y se tengan los mecanismos internos de vinculación. Otra parte que a mí me parece sumamente sensible de, de esto, y yo en ocasiones anteriores en este mismo programa, he señalado que hay un riesgo muy fuerte de que se termine por completo todo el esfuerzo de la reforma procesal penal con eh, la militarización de la seguridad, es que vimos eh, algunos actos de investigación que ya son realizados plenamente por, por elementos castrenses. Eh, nos dieron a conocer que entrevistaron los, los, los soldados, la policía militar, a uh, Ovidio Guzmán, realmente pues no es facultad de ellos entrevistar o interrogar a una persona. Y la pregunta que nos debe quedar aquí, sobre todo con el récord de tortura que tienen tanto la Marina como el ejército, la Marina es el primer lugar, el ejército el segundo, realmente la pregunta que nos cabe eh, hacer aquí es, si Ovidio y Guzmán no hubiera tenido esta capacidad de fuego de respuesta, tal vez lo hubieran torturado. Entonces hay, hay, hay tantas aristas de disfuncionalidad en, en este fenómeno que, que, que realmente lo que hay que hacer es aprender de esto, aprender en términos de coordinación, aprender en términos de, de cómo se debe vincular a las Fuerzas Armadas en operativos de esta magnitud, de cómo se debe utilizar la inteligencia, de, de cómo se debe realizar una política de comunicación social en materia de seguridad, que informe y no desinforme, hubo un momento que era realmente surreal hacia fines de la semana pasada, en el cual teníamos cuatro o cinco versiones, eh, yo tengo, eh, tenía por mi parte algunos videos, a, 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 algunos documentales, tenía testimonios, pero realmente fue una situación muy confusa.
2: Uh -huh, por supuesto. Ya también eh, Miguel Ángel Kemain, bueno, lo anotaba en esta conversación que tuvimos contigo el viernes pasado sobre la seguridad, tanto sí de los agentes de las fuerzas armadas, pero también de sus familias. Miguel Ángel ponía el ejemplo de lo ocurrido en Chiapas eh, con en la relación del de ejército con eh, las fuerzas del ZLN. Eh, ¿Qué decir para este caso? Eh, porque fue además un punto de presión importante para que finalmente se decidiera además de salvaguardar como lo dijo el presidente la seguridad de los eh, culiacanenses también estaba eh, esta moneda de cambio por decirlo de alguna manera con las familias de los eh, militares que viven ahí que viven en el mismo la zona en, la misma, militar. en la misma Culiacán ¿no?
3: así
10: es eso es otra parte de la falla de planeación y también pues bueno de, de un error muy serio en, en, en el operativo y deja ver también la ausencia militar, esto es importante decirlo, porque no es lo mismo que con que alguien con experiencia de seguridad pública planee un operativo de esta magnitud, a que alguien con experiencia castrense, que digamos ya le tocó vivir este escenario de chapas en el cual, pues en los tiempos, de, Cedilla, de, de en la administración de Cedillo pues se tomó esta decisión de que toda persona que estuviera en las Fuerzas Armadas y que interviniera en... Eh, en, en, en los operativos en Chiapas no fuera ni oriundo de, de Chiapas, ni que tuviera su familia viviendo ahí uh -huh. por, porque había pues un entorno pues, de enfrentamiento y, y sobre todo pues un ejército de liberación, zapatista de liberación nacional, que había declarado una guerra al Estado sí. entonces, eh, y, y básicamente
1: pues acá el narco también está usando fuego contra el Estado sí esa era eh, ahí. perdón Juan no perdón, sí, perdón con... continúa, perdón, disculpa
10: ah, no, digo que, que nunca usaría lo que hizo el ejército en Chiapas como un ejemplo, porque para nada es un ejemplo fue terrible lo que se en Chiapas en los noventas sí. pero eh, por lo menos tener esa previsión de que los militares no que, que operen ahí no tengan
3: residencia ni familiares en, en el lugar
1: Uh -huh. sí, en este río revuelto, este, sabemos que hubo muchas de, 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 de reacomodo con la cuarta transformación, hubo muchas solicitudes de este de mandos de, de, de bajos mandos que decían, pues ya quiero estar cerca de mi familia, he estado muchos años lejos, este por favor este reubíquenme cerca de la zona donde reside mi familia. Y yo creo que fue en parte como de un cambio muy, muy lleno de ingenuidad el que haya sido así. En los 90 como refieres, eh, la figura que, que este que obligó de alguna manera al presidente al expresidente Cedillo a tomar esta medida fue Samuel Ruiz. Fueron los sacerdotes que estuvieron en, en esa en esa comandancia de darse cuenta de cómo estaba destruyéndose el tejido social y cómo se convertía poco a poco en una lucha fratricida, impulsada también por medios este como Televisa, que tiene una gran penetración en, en, en Chiapas, diciendo cómo, cómo, este, cómo el ejército zapatista socavaba las las tradiciones y eran unos rebeldes y unos traidores a la patria, y esto generaba más fuerza por parte de los eh, represores al movimiento para generar más división en las familias, había fam familias como, lo pa como pasó en la Yugoslavia, de un lado y de otro no Her hermanos auténticamente, familiares no solo consanguíneos, sino políticos no ahora pasa lo mismo en las zonas militares del país, habría que revisar eso a fondo, ¿no Juan? Eh, sí, habría que revisarlo, pero también eh, en términos de pensar lo operativo
3: fueron muy pocos los elementos que intervinían es decir eh, en un avión
10: mediano del ejército pueden llevar más de, 100, eh, más de 100 elementos, y esto supera el número de elementos que estuvieron involucrados en el operativo. Es decir, con tener un vuelo de cualquier destacamento militar del país a, a, a Sinaloa, o digamos, de la Ciudad de México, que se lleven al grupo de élite, y, y que de, realmente lo, lo, lo lleven ahí, que sean ellos que nos están operando, pues en ese sentido hubieran tenido pues un, un, un resultado muy distinto. Eh, realmente movilizar a estas personas no era tan complicado en, en términos de logística eh, lo podían hacer discretamente eh, pues de, deberían tener este pues la, la manera de, de realizarlo sin, o también con operativos goteos, es decir, los llevando poco a poco en, en el transcurso digamos de tres cuatro días y que finalmente pues este pues pues ahí están porque sí es, es muy claro que hay muchos punteros que son porque es como le llaman a los Halcones allá en sinaloa y que, pues, la, la delincuencia organizada también tiene su inteligencia, también tiene información que es muy actualizada y, que, y, y tiene muchos mecanismos para hacer esa información. Es decir, eh, está frente a un enemigo tremendo. Sí. y con capacidad de fuego que ya la demostró y la ha demostrado varias veces entonces realmente se tiene que pensar
1: mucho mejor ¿no? claro. Sí, la flotilla de aviones comerciales según la Dirección General de Aeronáutica Civil ascendía en 2015 a 357, mientras que las fuerzas de la de, nada más del cártel de Sinaloa tenían 600 aviones ¿no?
2: Que ese es un tema y lo vimos y lo vimos ya, bueno, en, en esta noticia de una pues, esta comunicación que tuvieron Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador sobre, pues, buscar congelar el tráfico de armas tú le ves tú le ves camino a esta a esta que ha sido también una exigencia eh, y una postura del gobierno mexicano actual en, en con relación a, a Estados Unidos no
3: Sí me
10: parece que ahí bueno pues ha actuado muy bien el canciller y tenemos pues una una línea muy congruente eh, que viene también de hace tiempo sí. de tener definitivamente pues un, un una acción seria de parte de Estados Unidos para bloquear el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Hubo al inicio de la iniciativa Mérida hace mucho tiempo una discusión de corresponsabilidad de que sí, Estados Unidos le va a dar dinero a México para poder reformar a sus policías, para el sistema de justicia, etcétera, pero que Estados Unidos por su parte se iba a comprometer a frenar el tráfico de armas hacia México. Ya después vimos Rápido y Furioso y, y todo esto que lejos de frenarlo, pues lo que se hizo puede incrementarse incluso por vías oficiales y, y realmente sí es un, un punto en el cual debemos mantener una postura firme en México y, y creo que pues es, es lo menos pedirle a Trump que se pronuncie al respecto. Ahora, eh, obviamente pues Trump tiene pues toda una industria de producción de armas y tiene toda una serie de intereses en torno a esto que habrá que ver cómo lo negocia. El siguiente punto tendrá que ver si de verdad eh, se bloquea la entrada de armas eh, a Estados Unidos, de Estados Unidos a México Realmente tendríamos que empezar a pensar en los chinos, todas las armas que entran por Manzanillo, que es el puerto más grande del país, en, 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 por medio de contrabando de embarcaciones chinas, eh, las armas que entran de la frontera de Centroamérica a México, ya tenemos operativos muy fuertes contra migrantes de la Guardia Nacional, pero no he escuchado que estos operativos también estén decomisando armas, estén decomisando drogas, estén decomisando todo lo que pasa por la frontera eh, de, de, del sur hacia México, es decir, si ya están ahí y, y tienen este mandato de tener a, 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 a los migrantes que me parece algo terrible, ¿por qué no de una vez se ocupan de, de, del, del tráfico de armas en la frontera sur que es, que es tremendo? Tenemos que pensar eh, seriamente en las armas, sobre todo en, eh, tanto en las armas ligeras, las armas livianas, como en el armamento pesado, como, como un tema serio de política pública en el cual la relación con Estados Unidos es fundamental y de ahí viene la mayor parte pero Reconociendo la delincuencia organizada, si tapamos una vía, van a explotar las otras vías que tienen, que es por el Pacífico y por la frontera
2: sur. Uh -huh, claro. Se asoma en todo este, como dice Miguel Ángel, río revuelto, se asoma también la, la posibilidad de acelerar la discusión sobre la legalización. ¿Tiene algo que ver directamente con esta cuestión?
10: Bueno, sí tiene que ver, y yo.
2: Pues sabemos ya también de la destitución del director del penal de Aguaruto, ¿no? Donde se fugaron esta gran cantidad de personas que estaban privadas de su libertad. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué decir de esto? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que vimos? ¿Cómo lo leíste tú, doctor Juan Salgado?
10: Bueno, eh, hay que decir que la seguridad de los centros estatales las riñas y sobre todo se ha cuestionado mucho la gobernabilidad en el interior de los centros porque las personas que están adentro se dan cuenta que pues tienen menos capacidades y menos recursos. No solo menos personas, también tienen menos gasolina para los traslados, también tienen eh, me menos armas o tienen pistolas y no tienen balas. Es decir, este estamos en un de mucha vulnerabilidad.
2: Yo, yo no creo que alguien cuestione, eh, por ejemplo, ya pasando hacia la decisión del Gobierno Federal de detener el operativo. No creo que alguien cuestione las razones. Había, eh, pues, vidas humanas de por medio. Pero eh, ¿qué, de, qué decir de las responsabilidades que se tendrían que fincar en adelante, que tendríamos que estar viendo frente, pues, a este desastre que, de, que significó Culiacán. Bueno,
10: lo, lo primero, pues, es que sí se necesita. Eh, hay, hay varias respuestas regulatorias. Uh -huh. Lo primero que necesitamos es regular los actos de investigación en México. En ese sentido necesitamos tener en negro sobre blanco, en una legislación y posteriormente en manuales y protocolos, cómo se detiene a una persona. Y también al tener esta base normativa, pues ya podemos tener a, a partir de esto, pues protocolos específicos para las fuerzas armadas, para las policías federales, para las policías estatales, sobre cómo se deben coordinar. Y es decir, que no se improvise, sino decir, aquí hay un protocolo que se basa en la ley y lo que hay que hacer es A, B y C. Y hay que avisar a, la, eh, a esto en todos estos niveles de la cadena de mando, dependiendo del tipo de objetivo estratégico de, de, detrás del cual se vaya. Es decir, tenemos que regular esto, llevarlo al ámbito legislativo, producir los protocolos y los manuales para que se pueda tener pues simplemente un, lineamientos, que actualmente por increíble que parezca en un país de ingreso medio y en un país tan importante como México, no los tenemos. Uh -huh. Entonces, lo primero sí es aprender de este terrible error, aprender de esta situación tan lamentable. Por supuesto que se tenía que tener el operativo, era lo, lo lógico. Eh, las Fuerzas Armadas estaban diezmadas frente a la delincuencia organizada y sí había pues, riesgo de que esto escalara tremendamente, pero nada de esto hubiera pasado, también hay que decirlo, si no
0: realizó el operativo
1: con tanta torpeza. Muchos columnistas coincidían en que este elemento coercitivo de este o, o mandamos o, 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 o la población es quien paga las los, los platos rotos, será como la próxima medida eh, de negociación de los grupos delictivos con el gobierno federal. ¿Tú crees que eso sea así? Este, bueno, ¿eh?
10: sí, Digamos la evolución, la, o la involución más bien, de la delincuencia organizada en, en Colombia, pues lo que pasó en Colombia ya después de enfrentamientos repetitivos, este, es mucho más complejo Colombia porque tiene también la sí. narcoguerrilla, lo cual lo hace muy distinto, pero después de enfrentamientos repetitivos entre los grandes cárteles y el ejército llegó el narcoterrorismo y eso es algo que no se excluye para México hemos tenido pocos actos de narcoterrorismo pero sí los hemos tenido tanto en Morelia como en Hermosillo en distintas partes del país ahí han estado pero todavía no es una estrategia que se utilice de manera recurrente con el narcotráfico pero lo que demostró esta, este operativo en, eh, 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 en la semana pasada es que el narcoterrorismo puede ser una estrategia efectiva para la delincuencia organizada ese es el mensaje más grave que a partir de esto, porque recordemos en Colombia, en Colombia el cártel de Medellín derribó un edificio de siete pisos, el DAS, que es el equivalente a sí. la PGR en uh -huh. Colombia, en Bogotá. Y ya nadie se subía a un vuelo de avianca por temor a que hubiera una bomba
4: sí.
10: de los cárteles. Entonces, eh, si entramos a ese punto, que, que, que ahí sí es un punto de inflexión gravísimo, porque digamos, más allá de toda la violencia que tenemos, ya es violencia específicamente dirigida a causar terror y a, y a digamos, a, a diezmar al Estado a partir del terror, pues ahí sí ya estamos en una especie de Afganistán o de Colombia, que realmente de eso es muy difícil salir
2: vimos con mucha claridad este despliegue por parte de los grupos eh, pues estos grupos armados de, de civiles armados vimos este despliegue en la ciudad vimos esta manera de aterrorizar fue muy claro cómo eh, cerraron algunos accesos cómo se posicionaron con autos incendiados en algunas vías principales el gobierno mexicano tendría que ya haber aprendido también estas formas de, 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 de reacción eh, por parte de, de estos grupos organizados no o sea no solamente el organizado reaccionando o aprendiendo de esta debilidad que mostró el Estado mexicano, sino por el contrario, también tendría que haber, o ya desde hace rato a mí me parece, eh, un aprendizaje ¿no? de saber cómo reaccionan estos grupos en un lugar, vaya eh, en, en, en la cuna del cártel de Sinaloa como lo es Culiacán. ¿no?
10: Sí, exactamente, y, y lo que sucedió pues no es una estrategia ni novedosa ni, uh -huh. ni ajena, es decir, tuvo una dimensión muy grande pero es algo que hemos visto en Nuevo Laredo cantidad de veces, uh -huh. es algo que hemos visto en, en varias partes del país, sobre todo en el norte, y la verdad es que me parece sorprendente que no podamos tener un aprendizaje institucional de cómo poder reaccionar frente a esto. Uh -huh. eh, en ese sentido, eh, realmente, pues lo que vimos, este, eh, los narcobloqueos la eh, ca camiones incendiados etcétera, lo hemos visto, pues, en prácticamente todo el norte del país, no es posible que, 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 que realmente el operativo se haya hecho de manera tan irresponsable sin tomar en cuenta la capacidad de fuego de la
1: delincuencia organizada. Uh -huh. mm, y esa sí. capacidad de fuego tiene que ver también, sí tiene que ver auténticamente con la importación de armas y el poder económico del cártel, porque no se podría, no se podrían importar eh, con esa capacidad económica la cantidad de armas que están en manos de la delincuencia. Simplemente, por decir el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos señala que de los, de los 2 millones de armas que han importado en los últimos 10 años eh, pasan por California, Arizona y Nuevo México y lo que reportaba el gobierno mexicano es que el 70% de los crímenes relacionados con armas de fuego en territorio mexicano están vinculados a armamento comprado en Estados Unidos ¿no?
10: Sí, es correcto, sin duda alguna que es, digamos, este poder económico ...que les permite no solo comprar, sino también alimentar una industria en Estados Unidos de producción de armas... ...porque hay que hablar de corresponsabilidad definitivamente, sí. es decir, estas armas no se producen en México... ...están enriqueciendo también a muchas personas en Estados Unidos, y, y, y vamos, pues es un tráfico que a todas luces es, es, es ilegal y es delictivo. En ese sentido también habría que tener mucho cuidado con, eh, digamos, todos los pasos que se vayan a seguir... En términos de control de aduanas En términos de control de fronteras Porque definitivamente todo esto Pues no estamos hablando de, de dos o tres pistolas Estamos hablando de armamento pesado Como, como lo vimos en, en el terreno sí. y, y, y tiene que transitar Por, por, por una vía terrestre o marítima Y entrar a México Es decir, eh, no es posible que no haya Algún tipo de contubernio Con una red de autoridades Que permite la entrada de todo esto al país Entonces ahí también sobre todo en este en este momento en el cual hay un combate tan frontal de la corrupción, pues se tiene que también eh, combatir seriamente este tipo de corrupción.
2: Pues bueno, antes de despedirnos, a mí me queda, por supuesto, la incógnita, como a muchos que nos escuchan, ya nos ponen por acá en redes sociales también, eh, la, el papel de una instancia como, como la DEA en este operativo. ¿no? ¿Qué decir que sabemos, eh, Juan Salgado, pues es algo difícil de, de detener de tener como información al momento? Eh, esto tendría que ser parte de una investigación de largo aliento, pero ¿qué, qué puedes decirnos de esto?
10: Bueno, eh, sin tener mayor, mayores datos, porque uh -huh. sin duda no hay datos duros al respecto. Sí. Eh, si se solicita una solicitud de extradición, lo que regularmente pasa pues es que Estados Unidos comparte inteligencia. Entonces podríamos tener este escenario hipotético gravísimo de que la DEA le hubiera dado inteligencia a la Secretaría de Seguridad y lanzó a la Guardia Nacional para hacer este operativo sin avisar al, a, a, al ejército lo cual es gravísimo o podría ser que eh, digamos este la DEA simplemente comunicó a través de, de canales oficiales a través de vías diplomáticas eh, a, a, a digamos a, 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 a las instancias de seguridad en México que, que tenía este tipo de información sobre, sobre Ovidio Guzmán y que a partir de eso actuaron. Sí pudo haber una, una actuación directa, una actuación indirecta, pero sí estaba solicitando la extradición a Estados Unidos, definitivamente en el Departamento de Justicia, en el Departamento de Estado, deben tener eh, datos sobre dónde se encuentra esta persona y deben tam también tener eh, pues algún tipo de investigación.
2: Uh -huh, claro. Bien, pues eh, Juan Salgado, te agradecemos una vez más esta conversación eh, para la audiencia de Primer Movimiento y pues nos encontramos pronto.
10: Con mucho gusto, saludos. Gracias.
2: Muchas gracias Juan Salgado, especialista en seguridad e investigador del World Justice Project. Vamos a hacer una pausa musical, esto que vamos a escuchar se titula.
1: Sí, vamos a escuchar de plojo, este se llama Marcador, está en ruso.
4: Nacional.
1: Con una participación del 89% ayer se realizaron elecciones presidenciales en Bolivia. De acuerdo con los resultados preliminares, Evo Morales no alcanzó los votos necesarios para evitar una segunda vuelta electoral.
2: Con el 83% de las actas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dio a conocer que el mandatario candidato del Partido Movimiento al Socialismo obtuvo 45% de los votos, mientras que Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, alcanzó el 38%.
1: De confirmarse el resultado en los próximos días y si ninguno de los aspirantes superan el 50% de los votos, ambos candidatos deberán enfrentarse en una segunda vuelta electoral el próximo 15 de diciembre.
2: Más de 6 millones de bolivianos y bolivianas estaban convocados para depositar su voto en las elecciones de este domingo. Desde muy temprano se pudieron observar largas filas en los centros de votación.
1: A partir de los resultados de la primera vuelta electoral en Bolivia, vamos a hablar sobre las implicaciones de este proceso, qué actores están involucrados y cómo se presentan los escenarios para los ciudadanos de ese país. Está con nosotros el doctor Mario Torrico Terán. Él es investigador de Flaxo México. Él es especialista en instituciones políticas, conflicto e inestabilidad política, Democracia y Derechos Humanos Buenos días doctor Tórico Muchas gracias por estar con nosotros ¿Cómo Buenos entender días. ¿Cómo gracias entender Este proceso es. en Bolivia?
11: Eh, este resultado electoral Parcial eh, Es de preocuparse Por lo siguiente El conteo rápido es la primera vez Que se implementó en Bolivia mm. Al estilo del PREP de México Con la intención de que haya resultados Finales antes de medianoche. Eh, el conteo rápido tenía un muy buen avance, hasta, hasta las 7.30 al 89%, eh, y de repente, de forma abrupta, el órgano electoral deja de actualizar el conteo rápido, cuando Evo Morales tenía 45% de los votos y Carlos Mesa tenía 38%, y faltando 10 puntos, 10.5%, eh, se suspendió y hasta el momento no tenemos noticia. Y Evo Morales poco tiempo después sale y da un discurso triunfalista señalando que eh, eh, el MAS habría ganado en primera vuelta cuando todas las proyecciones que hay e incluso conteos rápidos independientes señalan que la segunda vuelta es inevitable. Entonces en este momento hay una incertidumbre importante en Bolivia Precisamente porque no tenemos datos oficiales ni ninguna manifestación del órgano electoral de forma oficial. Incluso la misión de la OEA le pidió explicaciones al órgano electoral anoche de por qué se suspendió el conteo rápido. Entonces uh -huh. la situación ahorita es de incertidumbre. Carlos Mesa, el candidato opositor, también en un mensaje... Pidió al orden electoral que dé certeza y, y el orden electoral no se ha manifestado hasta el momento.
2: Uh -huh. de, eh, ahora que, bueno, buenos días, doctor Mario Torrico, le saluda a Berenice Camacho. Ahora que eh, cita el PREP como un similar, un instrumento similar a este conteo rápido que se estrenó en Bolivia, pues acá sabemos que, el bueno, es un país este diferente y más grande en comparación con el territorio boliviano, pero sabemos que se va actualizando el PREP de acuerdo a las condiciones geográficas, eh, en el caso de México. ¿Qué pasa allá en Bolivia? ¿Qué dicen los analistas? ¿Hay eh, posibilidad de que esto pueda ser una de las eh, razones por las cuales se ha detenido? ¿Han dado las autoridades algún tipo de información al respecto, de explicación?
11: Eh, el PREP en, en general se alimenta en poco tiempo porque se alimenta a partir de las actas, no a partir del conteo eh, digamos, que traen las urnas y, y, y se cuenta otra vez todo. Uh -huh. El PREP solamente se alimenta de las actas y no hay ningún motivo por el que se detenga esto. Uh -huh. Mucha gente está diciendo ya lo que pasa es que las áreas rurales están apartadas y no llegan las urnas, pero el PREP no debería haberse afectado por ese, por ese problema, porque simplemente es a partir de las actas que simplemente se les toma una foto y se puede enviar. Eh, eh, no hay explicación a esta a, a que se detuvo el conteo rápido, eh, y para que Evo Morales gane en primera vuelta, con el 10.5% que queda, él debería ganar todas las, en todas las urnas, en todas las castillas con el 90%, al menos con el 90%. Entonces, si Evo Morales se alzara con la victoria, sí sería muy sospechoso, ¿no? Que, que, que en todas las casillas que quedan, él gane con más del 90%. Uh
2: -huh. ¿Cómo está diseñado? Eh, quién, ¿Quién manda? Eh, cómo, eh, pregunta, preguntando si, eh, para saber si tiene cierta autonomía el sistema electoral boliviano o si, como antes en México, dependía, no sé, de una instancia como la Secretaría de Gobernación o, o algo por el estilo. ¿Qué tanta injerencia podría tener el gobierno de Evo Morales en el sistema electoral?
11: El órgano electoral es autónomo, uh -huh. eh, al estilo del INE de México, pero en los últimos años ha dado muestras de parcialización hacia el gobierno. Varios de los vocales electorales, que son las máximas autoridades, han denunciado. Eh, y el órgano electoral, en, sobre todo en este último año, ha dado muchas muestras de, 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 de no tener un desempeño imparcial. Cambió la fecha de elección a pedido del presidente. La elección tenía que hacerse el siguiente domingo y el presidente pidió que se adelante y lo cambiaron. Eh, hicieron Habilitaron a Evo Morales y Álvaro García Linera a través de unas elecciones primarias que, que se convocaron de forma abrupta también. Eh, y finalmente... En ningún momento eh, se manifestaron en contra de las acciones del presidente que andaba haciendo campaña por todo el territorio, eh, usando el avión presidencial, usando helicópteros de las Fuerzas Armadas, usando recursos públicos, e incluso en el periodo a partir del jueves que se llama de silencio electoral, que ya no puede haber campañas, que ya no puede haber promoción, uh -huh. el presidente seguía haciendo entregas de olas públicas, etcétera. Entonces... El órgano electoral claramente ha dado muestras de, de estar influido este, por el gobierno eh, y en ese sentido también la oposición expresa desconfianza respecto a su desempeño. ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Se ha endurecido la posición de Evo Morales. Ha habido una evolución de la sociedad boliviana en cuestionar varios aspectos de su política que, en busca de la desigualdad, ha inclinado la balanza más hacia un lado que a otro, dejando a, a algunos que no eran sus opositores, pero que ahora lo son, fuera, fuera, fuera de la competencia. Este ¿Esto se reflejó en la campaña de Mesa, de Carlos Mesa? ¿Se reflejó en la campaña de Evo Morales?
11: Bueno, lo que se ha visto es una polarización, ¿no? Uh -huh. este, si uno suma los votos de Evo Morales y los votos hacia Carlos Mesa. Suman más del 85%. Sí. Eh, sí, ha habido una polarización y si hubiera una segunda vuelta, esa polarización se aumentaría. Eh, ahora, lo cierto es que en todo este tiempo, Evo Morales ha tomado una serie de decisiones impopulares e ilegales, eh, como por ejemplo el pasar por encima del referéndum que hubo en 2016 y que rechazaba que él se postule nuevamente a estas elecciones eh, y después de eso recusa al Tribunal Constitucional, eh, logra forzar una interpretación rara en sentido de que no dejarle postular a elecciones violaría sus derechos humanos eh, pasa por encima de la Constitución, entonces una serie de decisiones que ha hecho que buena parte de su apoyo se vaya deduciendo Ahora, hay que decir, 45% de los votos es mucho, es alto, y esto también se explica por el buen desempeño de la economía boliviana, se explica por la disminución de la pobreza, la disminución de la desigualdad, es decir, un cúmulo de logros económicos y sociales en Bolivia que no se habían visto antes y que hace que Evo Morales mantenga un buen grado de popularidad y de apoyo, que es que va más allá, digamos, de su núcleo duro, que son los campesinos cocaleros. Eh, pero el descontento de, por su accionar político también es muy grande, sobre todo en las zonas urbanas.
2: Uh -huh, claro, ¿qué podemos eh, decir sobre la articulación de las fuerzas políticas de, de oposición? ¿Quién es Carlos Mesa? ¿Quiénes son aquellos que eh, tienen una propuesta distinta, por decirlo así llanamente, distinta a lo que ha venido desarrollando Evo Morales?
11: Yo no diría que es una propuesta distinta, porque incluso Carlos Mesa ha dicho reiteradamente que él no cambiaría el modelo económico, uh -huh. que él mantendría los bonos sociales que inauguró Evo Morales, que él mantendría la vocación social del Estado que, 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 que Evo Morales imprimió. Eh, lo único que Carlos Mesa enfatiza es la lucha contra la corrupción, y que los órganos de control y contrapeso político van a funcionar, porque claramente están neutralizados con mm. este gobierno de Evo. Eh, ese es el énfasis que hace Carlos Mesa, pero no es una propuesta radicalmente distinta. Tampoco dice, vamos a cambiar la constitución, vamos a volver a la constitución anterior. Eh, en ese sentido, yo diría que no es una propuesta de un Estado diferente. no Más bien es un, es un sería una alternancia política dentro del marco eh, de, de Estado que el propio Evo Morales y su partido diseñaron en la Constitución de 2009. Ahora, Carlos Mesa tiene también en contra el hecho de haber sido vicepresidente de Sánchez de Lozada en el 2002 eh, y que después de que Sánchez de Lozada huye del país en el 2003, él asume la presidencia y dadas unas circunstancias eh, en, en que él no tenía apoyo en el Congreso, Decide renunciar en el 2005. Entonces, Carlos Mesa también tiene ese elemento en contra, ¿no? De que cuando las cosas se pusieron diferentes, se renuncia y deja la presidencia. Y buena parte de la oposición eh, pues no le perdona eso, ¿no? Y también buena parte de la oposición ve que Carlos Mesa no es lo suficientemente opositor. Eh, por eso es que casi 10% de los votos se fueron a favor de un pastor evangélico coreano, de origen coreano. Que tiene un discurso radical de derecha Un discurso misógino Un discurso homofóbico Y un discurso racista incluso eh, y, y, y una parte de la oposición Digamos eh, radical de derecha Se fue con este pastor evangélico Y no con Carlos Mesa Ahora, en una eventual segunda ronda Yo imagino que eh, Si no el ciento, Pero más del noventa por ciento de los votos Que fueron hacia la oposición hacia cualquiera de las oposiciones apoyarían a Carlos Mesa. Eh, y en ese sentido, las perspectivas de Evo Morales en una segunda vuelta sí serían menores.
2: Uh -huh, claro, que para eso sirven las segundas vueltas, ¿no? Para aglutinar a esas fuerzas eh, en, en, dos, en dos polos, ¿no? Generalmente. Sería, sería de esta eh, manera que ¿cuál es el, el, el escenario que se puede plantear? Digo, una vez sepamos ya los números también, tengamos certeza de lo que está ocurriendo con lo que falta en el avance del, del conteo, pero eh, ¿qué, qué escenario se plantean, eh, doctor Mario Torrico?
11: Bueno, está el escenario de que finalmente Evo con el reconocimiento del Tribunal Electoral se declare ganador en primera vuelta. En ese escenario yo creo que habían habrían muchas protestas, sobre todo en las ciudades en virtud de que todos los conteos independientes mostraban segunda vuelta eh, pero yo creo que Evo Morales podría tomar posesión ¿no? este, finalmente los sectores movilizados más activos y que podrían paralizar el país incluso son los sectores que apoyan a Evo Morales los sectores que apoyan acá Carlos los mesas son más sectores de clases medias urbanas clases medias altas que pueden marchar un día, dos días, pero al tercer día se van a ir a sus casas. Entonces, Evo Morales podría tomar control del país otra vez. Eh, si gana, bueno, si hay segunda vuelta, eh, yo creo que la polarización va a ser máxima. Yo en ese sentido soy crítico de las segundas vueltas, porque las segundas vueltas son muy polarizantes y las sociedades quedan muy divididas. Eh, pero bueno, eh, ese sería el escenario. El Congreso ya se, ya se conformó el día de ayer y básicamente es un, con, es un Congreso partido, tanto en diputados como en Senado, casi la mitad para Evo Morales, casi la mitad para los opositores en ambas cámaras, lo cual nos muestra también un escenario peligroso si es que las fuerzas deciden no negociar. ¿no? Si es que las fuerzas deciden no negociar, prácticamente habría un equilibrio y esto se resolvería en las calles con grupos movilizados, y esto Bolivia ya lo ha vivido y no es un escenario, digamos, que genere estabilidad política.
2: Claro, para cerrar esta conversación, eh, doctor Mario Torrico, ¿qué decir de la ciudadanía? ¿Qué decir de su participación? ¿Cómo se vivió en las calles esta jornada de ayer, la jornada electoral en Bolivia?
11: Bueno, la jornada fue tranquila, todos los medios reportan una jornada normal, uh -huh. los niveles de participación fueron muy altos, creo que por, por encima del 80% lo cual tiene que ver con que en Bolivia el voto es obligatorio y hay sanción efectiva al, sí. a la no participación electoral cuando uno no vota no puede hacer transacciones en el banco, a los empleados públicos o a las, eh, no les pagan sus salarios este no te puedes subir a un avión si es que no votas, entonces hay sanciones muy muy importantes y por eso la gente vota y por eso la participación es muy alta
2: Claro. Bien, pues veremos eh, qué ocurre para de aquí a la siguiente vuelta. ¿Se tiene ya una fecha de cuándo 15, sería?
1: 15 de, diciembre. 15 de diciembre. Sí,
11: sería el 15 de diciembre, uh
2: -huh. Bueno, pues, eh,
11: pero habrá que esperar los resultados oficiales.
2: Por supuesto. Bueno, doctor Mario Torrico, le agradecemos mucho esta conversación.
11: Gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia. Gracias, Gracias. muy buen bueno. día,
2: investigador de Flaxo en México. Pues bueno, vamos ya, estamos a punto de despedirnos, vamos a escuchar esto. Que es, es un
1: poco de jazz. Melancólico de Bolivia Jazz.
2: Y con esto nos despedimos de la radio Nicolaita. Nos encontramos con ustedes el, próximo, el, el día de mañana. Yo estoy con el próximo. Sí, estoy pensando el en el próximo, próximo, próximo lunes. Ya me estoy <risa> yendo de vacaciones prácticamente. El día de mañana a las 8 de la mañana. Vamos a hacer el corte de la hora y volvemos.
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: La educación, según mi punto de vista, es el
8: De las entrañas al canal auditivo De voz para voz Conciertos operísticos del corazón a tus oídos Jueves de octubre a las 20 horas Entrégate a la escucha con Gio Tabrazio Arias de amor para tenor, soprano y contratenor Heroínas transgresoras La locura en la ópera A cargo de Luz Angélica Uribe, soprano Ecos del Virreinato Por el ensamble vocal Adromos Alas para la libertad Arias de Joaquino Rossini Por Luz Vizcarra, mezzo-soprano Y Lux Chordarum Canciones contemporáneas en voz y guitarra De Luz María Rivera Y José Luis Segura Todos los jueves de octubre A las 20 horas, entrada libre Deja que la voz Le hable a tus sentidos Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Buenos días, hoy es lunes 21 de octubre, son las 9 de la mañana con 4 minutos. En esta Ciudad de México estamos en la cabina de Primer Movimiento aquí en Radio UNAM, eh, Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, buenos días Miguel Ángel, Miguel Ángel Kemain pues sí, son las nueve con cuatro estamos aquí de vuelta, iniciando esta, esta tercera hora pues con, con temas muy muy complicados, eh, el inicio de la hora anterior estuvimos conversando con Juan Salgado acerca pues de Culiacán, por supuesto, de esta estrategia de seguridad de este operativo fallido como lo vimos y como lo reconocieron las autoridades, el Gabinete de Seguridad, en fin, muy complicado este tema. Nos mandan saludos de nuestras redes sociales. Eh, gracias, gracias por escribirnos. Ahí estamos en arroba p movimiento en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook. Flechador del Sol pregunta. Eh, ¿Los hijos del Chapo tienen una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República por delitos cometidos en territorio nacional? Esa es la pregunta, eh, porque está bueno pues detrás de detrás de esta detención fallida de Ovidio Guzmán, pues está la orden, bueno no la orden, la petición. De extradición <risas> por así, delitos cometidos de, de extradición. en
1: contra de los Estados Unidos. Así es. Sean en territorio, originados en territorio nacional y llevados hasta sus últimas consecuencias a territorio estadounidense
2: bien, pues ahí, eh, porque es una, es una cuestión ahí importante también le mandamos saludos a David García, nos escribe por acá, Mayra Elizondo, pregunta que si estoy enfermita, no, yo ya, ya estoy bien Mayra, eh, muchas gracias de todas maneras por tus abrazos, son muy bien recibidos ya estoy mucho mejor, pero sí estuve la semana pasada un poco complicada, son las secuelas nada más, las secuelas y también de vivir en una ciudad como esta, pero estamos, estamos aquí, estaremos durante esta hora conversando con eh, Ulrich Richter Morales, eh, hacer de esta publicación de Océano, la editorial Océano, sobre el ciudadano republicano y la cuarta transformación. Estaremos conversando con él. Eh, pues, autor de este libro sobre la idea de república en nuestro país, ahora que es una de las banderas de este gobierno. Pues, bueno, eh, más adelante estaremos con él conversando. Y también, como todos los lunes, tendremos a la doctora Clementina Quigua en Biosfera en Equilibrio, este espacio importante que le dedicamos al medio ambiente, para hablar ahora sobre los colibríes o los colibríes. ¿Cómo lo dicen ustedes? ¿Cómo lo pronuncian? La RAE acepta las dos versiones para el plural de colibrí. Eh, ¿A ti cuál te gusta más, Miguel Ángel?
1: Colibríes.
2: Colibríes, a mí también, sí. ¿eh? Ajá, sí. Juan Inés de Esa dice que, que a ella colibrís es el que le gusta. Un poquito más, pues bueno, ahí ahí está lo que viene para esta hora. También la poesía necesaria en unos momentos más, pero no sin antes, no sin antes, pues enviar desde estos micrófonos de Radio Nam y... Y de primer movimiento, pues nuestro más sentido pésame a la familia del maestro Gilberto Aceves Navarro, quien murió eh, este 20 de octubre de ese año, pues él... Fue profesor, profesor universitario. La comunidad artística y universitaria también dedicada a las artes pues está, está de luto con esta noticia que acabamos pues casi de, 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 de saber. Hace pocas horas se dio a conocer esta muerte del artista plástico Gilberto Aceves Navarro. Ayer domingo falleció a la edad de 88 años. Eso lo informó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INVAL, a través de un comunicado y pues bueno, está ahí toda su obra, todo su legado en estudios de grabado con su escuela bajo la tutela de Carlos Orozco Romero también, mm -hmm. en fin, desempeñó una importante labor como docente en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora la FAD, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM impartió clases de 1971 a 2012, eh, en 88 daba clases de dibujo de manera independiente en su estudio en la Colonia Roma, participó en más de 30, 300 exposiciones en México y en otros países del mundo, entre ellas destacan la decapitación de San Juan Bautista en el Museo de Arte Moderno, recinto también del Imbal en, en la Ciudad de México y pues bueno, todo un camino dedicado a las artes, a la gráfica también eh, el, el logotipo, bueno, esta, pues sí, esta imagen insignia del grupo Caifanes, este es un lobo, es un perro, es un sí. grabado, eh, ese también es de la autoría de Gilberto Aceves Navarro, así es que bueno, un, nuestro más sentido pésame a su familia, a sus colegas, a sus alumnos y pues recordando el legado de este maestro artista plástico Aceves Navarro.
1: Sí, uno de los grandes fundadores, uno, un, un hombre generosísimo, siempre estuvo, muy vinculado, eh, siempre estuvo muy vinculado al periodismo, desde el periodismo de Excelsior hasta la llegada de Proceso y Uno Más Uno, siempre fue amigo de muchísimos periodistas, es uno de los hombres que nutrió notablemente el desarrollo del periodismo cultural en México, nunca escatimó nada, es fue un hombre verdaderamente eh, con, una, con una gran eh, capacidad para enseñar, para enseñar sobre todo periodistas, críticos. Yo creo que muchos críticos dependieron de su buena mano y de su buena enseñanza en el terreno de lo conceptual. Es una figura fundamental en el terreno de la ruptura. Yo creo que él contribuyó muchísimo a poner orden entre la tradición, la transición entre el nacionalismo mexicano y la ruptura. Eh, mucha gente de la que formaron parte, Fernando García Ponce, eh, eh, Manuel Felguérez, eh, por supuesto Juan Soriano, le deben también muchísimo a este a este hombre que siempre estuvo cerca cerca de los alumnos, ¿no? que es algo muy, muy, muy de lo elogio, de ¿no? un gran maestro, de, el gran maestro del grabado de la segunda mitad del siglo XX, ¿no?
2: Pues sí ahí está pues este pésame desde los micrófonos de radio UNAM vamos a lo siguiente vamos con la poesía necesaria
4: primer movimiento hacemos comunidad
0: es hora de poesía necesaria.
2: Bien, pues hoy escucharemos poesía hondureña de uno de sus poetas más destacados, Roberto Sosa, que nació en el año de 1930, murió en el 2011. El poeta Roberto Sosa fue pues, una gran influencia en los ámbitos culturales, literarios y periodísticos de su país. El poema que escucharemos se titula La hora baja", baja, que se desprende del poemario un mundo para todos dividido por el que mereció el premio Casa de las Américas y en la música, en la música algo inédito, pero bueno yo creo que nunca he puesto música de, de Soda Stereo, pero vamos a escuchar esto que se incluye en el disco Doble Vida de Soda stereo de 1989 la canción es Corazón del Tor que en parte se inspira en un, cuerto, en un cuento de Edgar Allan Poe El corazón del actor que narra la historia de un asesino que pues acosado por la culpa y ya en la locura cree escuchar el corazón de su víctima pues delatando este crimen el asesino eh, no soportaba la mirada de un ojo enfermo del que después fuera su víctima y entonces decide matarlo eh, vamos primero con el poema La hoja la Hora Baja de Roberto Sosa y después Corazón Delator La Hora Baja eran los años primeros, cruzábamos entonces la existencia, entre lineales zumbidos, difuntos calumniados y ríos poseedores de márgenes secretas. Éramos los vagabundos hermanos de los canes sin dueño, cazadores de insectos, jurados enemigos, de torpes, implacables policías, guerreros inmortales de la mitología. No distinguíamos un ala del cuerpo de una niña. Dando vueltas y cambios crecimos duramente. De nosotros se levantaron los jueces de dos caras, los perseguidores de cien ojos, veloces en la bruma y alegres consumidores de distancias, los delatores fáciles, los verdugos sedientos de púrpura, los falsos testigos, creadores de la gráfica, del humo, los pacientes hacedores de nocturnos cuchillos. Algunos dijeron, es el destino que nos fue asignado, y huyeron dejando la noche enterrada». Otros prefirieron encerrarse entre cuatro paredes sin principio ni fin, pero todos nosotros, a cierta hora, recorremos la callejuela de nuestro pasado, de donde volvemos con los cabellos tintos de sangre.
4: movimiento hacemos comunidad
1: la
0: mesa del día
1: una república federal está dividida en tres poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial se trata de una organización política bastante frecuente en el mundo democrático que busca evitar los excesos de los funcionarios públicos a través de la división de poderes y con cierto grado de autonomía e independencia entre ellos
2: por su parte, el término ciudadano es un concepto político-jurídico que se aplica a cualquier persona que pertenece a una nación específica y ejerce la ciudadanía. Ejercer la ciudadanía es el ejercicio de los derechos y deberes civiles, políticos y sociales establecidos en la constitución de un país.
1: El ciudadano republicano y la cuarta transformación es el más reciente libro de Ulrich Richter, quien a partir de su experiencia jurídica y de sus estudios sobre ciudadanía, disecciona los postulados, estructuras y retos del gobierno en turno a través de la óptica de la tradición republicana.
2: Conversaremos sobre lo que implica ser republicano y liberal en la 4T, en la cuarta transformación, cómo se han planteado los discursos, que dicen y qué nos enseña la historia sobre el tema. Para ello nos acompaña ya aquí en cabina Ulrich Richter, quien es abogado en materia penal civil y de amparo. Su actividad lo ha llevado a desarrollarse también como activista ciudadano y escritor, autor de tres libros publicados por Editorial Océano, que precisamente tratan el tema de la participación ciudadana en México. Bienvenido, Ulrich Richter, muchas gracias por estar aquí con la audiencia de Primer Movimiento.
12: No, Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a la audiencia de Primer Movimiento.
1: Comentábamos eh, fuera del aire nos preguntabas, como todo autor pregunta, ¿está, está bonito mi hijo? ¿no? Sí, ¿verdad? Que sí, sí, nos, sí, nos, sí, nos, sí. nos hubiera gustado. Berenice señalaba que ella con su formación de politóloga lo encontraba eh, estructurado de una manera muy coherente y yo te comentaba con esta cuestión periodística que está prácticamente el paisaje de eh, las ideas fundamentales de eh, la Cuarta Transformación, pero también las de sus detractores. ¿no? Así es. Cuéntanos, ¿cómo está hecho? Pues mira, es este?
12: eh, 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 tú lo acabas de decir, para tener un libro equilibrado, ¿no? tendríamos que poner... este, Pues primero, el libro está hecho empezando a explicar qué es el republicanismo, para, que la, para después poder analizar si dentro de estas características del republicanismo hay algunas que tiene el nuevo gobierno entonces fuimos empezando ahora sí por el primer escalón no para que la gente viera bueno pues qué es la república por qué me habla de la república qué es eso de la república y cuándo inició y esta tradición política donde tiene sus orígenes y vamos viendo la importancia con grandes personajes de la filosofía y de la ciencia política que han sido republicanos no como el propio maquiavelo no que a muchas gentes pues les apasiona no y si no vamos a los griegos pues ahí vemos también algunas algunas raíces muy importantes ahí hay una discusión muy importante, eh, filosóficas si Aristóteles o Solón eh, cuál de ellos era el, el primer iniciador y yo apunto ahí que para mí Solón uno de los siete sabios que inicia la, 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 la participación ciudadana, no obstante que yo soy un gran admirador de Aristóteles pues pienso que Solón fue de los iniciadores, entonces ahí te empiezo a envolver al lector con estos grandes personajes de la historia que han hablado del Republic para ver la trascendencia y las raíces que tiene esta tradición política y sobre todo la importancia. Y, y, y vamos entrando a esta introducción para después llegar al, al análisis donde algunas uh, algunas palabras o algunas partes del discurso político de Andrés Manuel tienen relación o no tienen relación con, con esta tradición política. Y por eso hay un capítulo también de las características del republicanismo, que para los que nos escuchan pues son tres, pero dos de ellas primordialmente son las que se ven en el libro, no que es la virtud negativa, que podríamos considerar la participación ciudadana, y esta virtud cívica hoy que es eh, eh, muy sonada, que parte mucho de este humanismo que el propio presidente este fin de semana acaba de volver a tocar, por eso... Yo en, en algunas otras entrevistas yo he sostenido, para algunos estaré yo muy equivocado o no sabré nada, de que él es un republicano. Y él ha tocado hoy el tema este fin de semana ante unos acontecimientos muy muy eh, muy polémicos y muy lamentables de Culiacán sobre el humanismo. no Entonces vemos cómo eh, estos elementos... Los expongo y llegamos al capítulo de Andrés Manuel López Obrador y el republicanismo, donde él eh, ha sido un impulsor de los valores cívicos como repito, este es un libro muy provocador, que algunos podrán estar de acuerdo y otros no, y ahí vemos eh, todas estas herramientas que ha puesto en la mesa, como una reforma constitucional donde mete la materia de civismo, sí y el otro día platicamos con alguno de los eh, periodistas, hacíamos estos antecedentes o remembranza a la renovación moral de, de Miguel de la Madrid, uh -huh. porque ahorita hablamos de temas morales y algunos los critican, oye, ¿por qué me habla de moralidad? Un, un, un político o un, o un presidente a mí que me tienen que enseñar de moralidad y recordábamos aquella cruzada por la renovación moral de Miguel de la Madrid que dio pauta a la primera ley de responsabilidad de los servidores públicos e incluso al origen de la Secretaría de la Función Pública que era la, la Contraloría. Entonces vemos que, es, que estos temas son muy, muy, muy polémicos, entramos al, 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 al detalle en ese capítulo, si las si algunas políticas públicas, como en el Plan Nacional de Desarrollo, eh, hay estas eh, características del republicanismo, no las hay. Y luego seguimos también con un tema fundamental del republicano, que es la educación. Eh, pues si estamos hablando de valores, de impulsar estos valores, pues qué mejor con la educación. Con la educación cívica, una vez más, subrayamos este punto. Y entramos, como tú dices, ya al último, a la, a, 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 al... A, al capítulo de la cuarta transformación donde iniciamos con el personaje y ahí hay una sorpresa que cuando yo empiezo a platicar este capítulo le pregunto a las personas si saben cuántos libros ha escrito el actual presidente y la mayoría de la gente me dice ¿a poco ha escrito? ¿No? Fíjate qué interesante. Y ahí... Pero si
2: no pierde oportunidad para decirnos que ha escrito muchos libros. Bueno, sí, pero,
12: pues, más de 18, ¿no? 18, ¿no? Entonces ahí empiezan las sorpresas de este gran personaje, que es el personaje pues de que desde la mañana todo mundo comenta en las cafeterías, en los restaurantes, en las tertulias. Y ahí, como bien dices tú, entramos a los críticos, ¿no? Que es para, para que el, el ciudadano republicano, el ciudadano lector, tenga... Todos los elementos para que él pueda juzgar, pueda hacer su análisis, pueda opinar y pueda tener su conclusión, que eso es lo más importante. Por eso en el libro queremos que el ciudadano republicano, como en nosotros, es el eje rector del libro y es el que queremos que debe de tener la jerarquía en todas mis obras y en el eje de la política y que él tenga todos los elementos para que en un, en un libro equilibrado pueda tener la mejor opinión y sea muy respetable y bienvenida. Por un mejor debate democrático.
2: Claro, esto como parte de un resumen muy expres del índice temático. Perdone. Del índice temático, pero vamos a regresarnos muchos siglos antes, vamos antes bueno. de dar este este salto cuántico, porque además a nuestra audiencia le gusta mucho saber de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es qué es una república? No nos podemos quedar solamente con, con la versión de la raíz de la palabra, la versión eh, por la raíz etimológica de la cosa pública, de Así la es. red pública con la que iniciaba eh, usted eh, Ulrich esta conversación. ¿Qué es la república y de qué se tendría que acompañar a, pa, pa, al día de hoy pues ¿cuáles son los elementos que rodean a la república hoy yo, pero cómo entenderla también así en el pasado? Es.
12: Mira, eh, como tú dices, era la cosa de todos no entonces uh -huh. esta cosa de todos, pues dices bueno, pues como que la cosa de todos uh -huh. los ciudadanos que no? Entonces donde los ciudadanos participemos y ahí, y ahí ves cómo teníamos una obligación desde, desde años anteriores, desde esta historia que pasamos, donde el bien común donde tenemos todos los ciudadanos una obligación con apoyar este bien común con a veces sacrificar algunos algunos postulados muy personales en aras del bien común y aquí viene la el, el, primer, el primer punto eh, importante del libro de que yo eh, sostengo que andrés manuel es un amante del bien común no mm. y y ese bien común siempre lo ha ha mirado en favor de los pobres y que algunos detractores dicen, no, es que porque es por, por eso es populista. Entonces el primer eh, punto que podemos encontrar es un análisis, o te dejo la reflexión de este bien común, si el mirar por todos si es una obligación también no solo del político, sino del ciudadano que lo hemos perdido, no porque nos hemos vuelto un poco egoístas y hemos dejado este humanismo cívico afuera, afuera de nuestros corazones y afuera de nuestros pensamientos. Entonces, este bien común es muy importante volverlo a reencontrarnos con él y que no es un, un, una situación muy radical de Andrés Manuel, sino que es uno de los principios torales del republicanismo donde los grandes pensadores de esta tradición republicana han insistido. En, en, en voltear al bien común. Y, y como tú lo has señalado, bueno, esta República donde todos participemos, ¿no? donde el ciudadano sea activo y participe, pero participe por mejorar el entorno de esta República, ¿no? Y no por mejorar el entorno particular o privado de cada uno de nosotros. Yo creo que si mejoramos el, el entorno de todos, pues automáticamente vamos a tener el efecto de mejorar el entorno de cada uno de nosotros, pero si el entorno exterior, pues está muy muy averiado, pues va a ser en perjuicio del de del de de individuo del ciudadano. Sí, sí.
1: Fíjate, que, fíjate que este que hay una serie de publicaciones que tú has tomado como en consideración, que tal vez son las publicaciones que conforman como el abanico político mucho más complejo, ¿no? Digamos que eh, la, la, la hago el recuento: el, el periódico El Financiero, el diario español El País, el periódico El Universal, el diario Excelsior, eh, el, el, este grupo enorme que es Forbes. ¿no? Que, lo, que lo colocas como force.com.mx, que tiene una serie de revistas y de publicaciones muy importantes. La, el periódico La Razón, ¿no? que se obsequia particularmente en la Ciudad de México uh -huh. en todas partes. ¿no? La Silla Rota, Letras Libres, México.com, Milenio, Lanación.com, Nexos, Proceso, Reforma, Sin Embargo y .com. ¿Son estos los principales protagonistas de la opinión pública? Pues ¿Están bueno, ahí concentrados? Yo, yo creo que... A, a no, no menciona Reforma, por ejemplo. ¿no?
12: Ahí está el Reforma. Ah, sí, ahí está el Reforma. reforma no, sí, incluso sí, incluso sí. hablo ahí del, de... Un, sí, de,
1: de las columnas.
12: De las columnas y, y, y de, de René Delgado, incluso. Sí. Y, y de, de este diferendo de Andrés Manuel López Obrador con el Reforma, que entra Carmen Aristegui un poco ahí a tratar de conciliar. Mira, posible Mira, siempre te va a faltar uno, ¿no? Entonces, o uno o dos, ¿no? Pero bueno, yo creo que son los que eh, eh, de alguna manera tomé en consideración, eh, disculpándome de aquellos que que me faltaron, pero parte no hasta la razón, no. Pues, sí, de, sí. De, de alguna manera traté de de algunos elementos ahí, por ejemplo en la razón eh, tomé en consideración ahí la estadística de este complejo cultural hoy los pinos, ¿no? Sí. De cuántas visitas ha tenido y me quedé corto porque ya ha, sí, ha, sí. Ha, ha rebasado por mucho y ha sido una gran cruzada de la Secretaría de Cultura y una iniciativa perfecta de del presidente de de convertir eh, eh, el, el, la obra faraónica de los pinos, no, eje, ese eje de poder presidencial, como diría eh, ahora sí los críticos de Andrés Manuel, el, la presidencia imperial, bueno, pues se quedó sin, sin, sin los pinos y ahora es un complejo cultural muy importante donde los ciudadanos, uh -huh. el ciudadano republicano, pues puede ver a, cómo vivían ahora los, los faraones este, que no eran republicanos. Sí.
2: Uh -huh, claro, y uh, bueno eh, uh, Se mencionan dos cuestiones Respecto a la, a la República Esta cuestión del bien común Y también eh, de la participación ciudadana El ciudadano en el centro Y esto creo que en este primer momento Ya hemos podido observar al menos Dos referencias interesantes Esta frase eh, desde hace muchos años que tiene Andrés Manuel López Obrador, eh, de por el bien de todo prim, de todos, primero los, los pobres, pobres ¿no? el bienestar común, el bien común, y por otro lado también eh, las consultas ciudadanas, la participación ciudadana. Hay dos elementos, ahí muy claros. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más en este camino? Además, esta pu puesta en ejercicio ya del poder político pues tan reciente, es un año apenas o va un poco apenas, menos. ¿no? A, a, apenas, y, vamos y, a rayar el y, año. Y ¿no? como
12: tú lo dices, mira, venían eh, <coughs> las críticas del Plan Nacional de Desarrollo, pero el Plan Nacional de desarrollo, lo que sí hace enfático es a la democracia participativa. Por eso en uno de uh -huh. los capítulos hablamos de la crisis de la democracia representativa y pongo en el medio la democracia la democracia participativa y del otro extremo la deliberativa, ¿no? Porque digo, uh -huh. claro. bueno, todavía esta de Habermas si y es de, nuestro último filósofo que todavía eh, está en vida, pues creemos que todavía el ciudadano no tiene todos los elementos para... Para poder deliberar ciertas cuestiones de la red pública. Y por eso me centro en la democracia participativa y de todos estos instrumentos que hoy tenemos. Que estos instrumentos como las candidaturas ciudadanas, las consultas, tú lo has dicho, eh, y, y ahora viene la revocación de, de, de mandato. De, de mandato. Y, y siempre mi sugerencia al ciudadano es, tú recobra todos estos instrumentos que te estén dando. No te pelees porque son, a final de cuentas, derechos tuyos, que de alguna manera nos los han ido encapsulando para hacer difícil acceso a ellos, como las candidaturas ciudadanas, pero bueno, poco a poco, así como se fue derribado el muro de Berlín, vamos a ir derribando todos estos, estos muros en, en pro de los derechos ciudadanos y vemos cómo los ciudadanos han despertado y, y, y que en este fin de semana, pues vimos, si damos una vuelta por el mundo, vemos cómo ya los ciudadanos ya no se dejan y vemos, por ejemplo, Chile, vemos por ejemplo España donde salieron los ciudadanos cuéstele, incluso lo puedes decir eh, han perdido vidas en Chile sí. creo que hoy ocho muertos sí. por un alza de las gasolinas porque ya el ciudadano ya despertó y creo que algunos políticos no lo han entendido esto de la gasolina viene desde hace más de cuatro años en Brasil que casi fue una caída de Dilma Rousseff cuando también este aprobó aprobó el aumento de la gasolina y salió la gente pero en México no pasaba eso en México el sexenio pasado nos subieron todo y la gente la única vez que salió a manifestarse de tal forma fue en las urnas. Uh -huh. Qué bueno que salió así y, y, y pidió un cambio, ¿no? Ahora a, al nuevo gobierno le toca refrendar este compromiso con la ciudadanía.
2: ¿De dónde abreva la tradición republicana que sabemos y que insiste el presidente en tenerla? ¿De dónde abreva para el caso de Andrés Manuel López Obrador? Porque la vocación republicana no se no se, no se hizo de 2014 para acá que se fundó Morena en nuestro no, país. No, no yo,
12: yo 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 creo que él, él él es un republicano, por eso siempre yo me refiero a la figura a la figura este de Andrés Manuel López Obrador, porque creo que a veces Morena a veces también no actúa como republicano y hay dentro de, de dentro del, la gente de Morena también hay los antirrepublicanos. Sí, sí, Yo sí, te voy a poner eh, el ejemplo del señor Bonilla, ¿no? Entonces sí. creo que muchos si tuvieran ahí un principio de llevarle cosas republicanas al presidente le ayudaría. No solo al presidente, sino al país y a la sí. democracia mexicana. Y gente como Bonilla, pues son antirrepublicanos ¿no? Una persona que quiere, eh, ahora sí, a toda costa, por un afán egoísta, personal, individualista, contrario al humanismo que predica el presidente, pues de dos años volverse a cinco, ¿no? Entonces vemos cómo esas personas que se ufanaron en Morena, pues lejos de ayudar al presidente, ayudar a... a a este partido político, a este movimiento, pues lo están perjudicando. Y así como Bonilla, hay otros que le llevan cuestiones al presidente que van en contra de estos principios de del republicanismo. Y por eso digo, o no saben, o no le entienden, o son muy egoístas y traen los resabios de de otros políticos que ya que ya la, a la ciudadanía ha, ha estado inconforme con, con ese estilo, ¿no? Claro, solo importante,
2: perdón, solo sí. importante puntualizarlo, o sea, me refería a Morena como un punto de partida, como un ancla del proyecto de Andrés Manuel López Obrador como un movimiento más que como la parte de partido, Por, porque sí me interesa saber sí, porque, dónde se va gestando, en dónde se va gestando mira estos yo creo que incluso republicanos hasta, de Andrés Manuel López hasta, Obrador
12: hasta el mismo lo, lo dice el nombre, ¿no? movimiento de regeneración ¿no? claro, claro. entonces él Como está movimiento. regenerando todo y cambiando la política de 180 grados y, 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 y eso es lo, lo que más impacta a la gente ¿no? uh -huh. tú imagínate ayer vist, vemos el discurso del presidente cuando habla del humanismo o sea imagínate cómo se la gente cómo ha de estar unos han de estar a favor y otros a decir bueno cuál humanismo en el tema este de, de, de Culiacán, de, de Culiacán uh -huh. hubieran bajado todos los helicópteros del ejército y hubieran combatido
2: la eh, razón de estado la razón cosas, de estado no sé, sí, y sí.
12: yo soy un hombre de estado y, uh -huh. y, y yo siempre he dicho que cuando eh, eh, este no se valora la vida humana pues ya estamos perdiendo algo del, del humanismo Creo que esa decisión eh, eh, fue la correcta de, de privilegiar la vida, la vida de los de los seres humanos, porque pudo haber muchos muchos inocentes que lo hubieran perdido. Pero voy a tu pregunta, porque si ya se me fue para lo de Culiacán y no hemos querido la llegar hablar. La mía ahí. y la de
2: los escuchas ahorita también. No, no no y,
12: y este, entonces es es muy importante porque él ha querido regenerar todo y por eso veo que él sí tiene rasgos republicanos de meter el civismo de, de la corrupción. ¿Cuál es el ciudadano republicano? Mira, para mí el ciudadano republicano es aquel que respeta las reglas de convivir y no es corrupto, porque en afán de este republicanismo, pues Cicerón, todos desterraban la, la, el, el tema de la corrupción y es muy simple, el ciudadano republicano es aquel que no es corrupto y Andrés Manuel ha hecho una gran cruzada, por desterrar esta corrupción no
1: sí hay una parte que es muy muy interesante desde muchas emisiones de primer movimiento hemos hemos señalado esta hemos privilegiado el tema de la vida sobre el tema de la violencia Así y es. Y esta esta visión ahora que mencionabas a, que mencionamos al político al, al gran filósofo Jürgen Habermas eh, esta esta visión de la opinión pública como una entidad reconocible por todas las por todos los que participan en ella obreros sindicatos eh, todos los actores políticos empresarios eh, críticos académicos etcétera eh, no se visualiza al momento en el que todos esos observatorios coinciden en un, en un régimen beste de representación como es el voto ¿Cómo entender esta, esta, estos 30 millones de votos que él, que él consistentemente señala como su respaldo? ¿Y cómo, cómo entender en este concierto de la opinión pública esta, esta parte que parece estar representada por los medios? ¿no? ¿Los medios son la opinión pública o dentro de este contexto de la Cuarta Transformación, como lo ves en tu libro, parecen ser como los actores de un, un, un universo de ideas, pero al mismo tiempo que es algo que no, 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 está tan, no está señalado en el libro, es que finalmente son un negocio, un negocio que se ha detenido, que se ha detenido Exacto. porque porque la participación económica del gobierno se ha reducido hasta en un 80%. Digamos, ya no viven, bueno, los, los dueños de los medios sí viven igual, pero los recortes, eh, la, es la, parte de, la estructura de la ha cambiado, de esta, ¿no?
12: de esta austeridad republicana, ¿no? Sí. Entonces dijeron, bueno, pues ya no vamos a satisfacer las exigencias de de muchos de, de los medios y estos 30 millones de votos pues yo creo que fueron eh, eh, una combinación de, de un personaje como Andrés Manuel de que englobaba toda esta inconformidad ciudadana de ya un alto a la corrupción de un cambio y la gente pues se volcó a las urnas como lo, lo dijimos hace unos minutos Votando por el cambio
1: ¿no? pero cómo se comunica cómo se comunica con los ciudadanos digo yo, yo ahora veía, veía una, una dificultad la prensa europea logra equilibrar lo que pasó en culiacán no ¿Sí? dice se tomó una decisión y se apostó por la vida pero la prensa mexicana es, es un, muchos dicen son, es un cobarde no le faltaron no este no tenemos presidente la, la, evidentemente el conflicto de interés por ejemplo en una gran revista como proceso dice culiacán ustedes mandan hay una hay una señal de enojo de muchos medios sí, mira, una gran hay, oportunidad una, hay, una,
12: hay una señal de, de enojo de, de, de muchos medios y, 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 y yo creo que aquí en el en el caso de, de culiacán pues sí afloran muchos muchas cuestiones que yo creo que, que el ciudadano no veía no esas imágenes donde vemos el armamento que tenían eh, pues los grupos a lo mejor de opositores o los grupos allegados a a este personaje, pues con un armamento americano terrible, ¿no? Yo cuando vi un camión de volteo con una ametralladora, sí. que no me sé ni el nombre. Es la
1: gran imagen, ¿no? no sí, sí, que sí. no me sé
12: el nombre y digo, yo preguntaría, ¿y cómo llegó a Culiacán? Uh -huh, ¿Y cómo sí. la transportaron? ¿y en cómo un camión
1: de redilas que eh, podía transportar macetas. ¿no? Macetas, ¿no?
12: ¿Quién Entonces, puede ahí, comprar eso? ¿no? A, a, sí. ¿Quién puede comprar uh -huh. eso? ¿Quién hizo esa introducción a territorio mexicano? ¿Dónde estaba la autoridad local? ¿Dónde estaba la autoridad estatal? Pues, pues ya ahorita eh, yo creo que uno de los grandes eh, también eh, que sufrieron de esta crisis política pues es el gobernador porque brota, brota que, que, que un, gra un gran control de la población... Que no gobierna. Que no gobierna, ¿no? Entonces, ese es un, 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 un punto importante, ¿no? Por eso yo creo que la, la, la portada del proceso ustedes mandan. Y el otro punto es también creo que debe del gobierno, así como he hecho las porras, a la 4T, yo creo que debe de ser también autocrítico. Yo creo que debe de... de por una dignidad republicana deben de, de evaluarse qué personajes cometieron el error en, en haber implementado este operativo fallido, yo como lo he dicho así como la autocrítica que debe de ser como un libro equilibrado y aquellos que implementaron este operativo por dignidad republicana no sé quiénes ¿eh? porque yo no conozco la jerarquía ni quiénes lo organizaron pues deben de presentar sus renuncias por dignidad republicana nada más, porque hemos visto las lamentables eh, imágenes en Veracruz del funeral de un miembro de la Guardia Nacional, que sí se sí perdió la vida ¿eh? por el operativo, ¿eh? uh -huh. y ocho personas más. Sí. Entonces, esas ocho personas que sí fallecieron, que así como estamos privilegiando la vida en eh, del otro lado, pues aquí hubo ocho seres humanos que perdieron la vida por un eh, fallido operativo, yo te podría decir, un irresponsable operativo porque si no, no se necesita ser un conocedor para irte a meter como le dirá Buscaglia a la cueva del lobo si sabemos quiénes dominan esos territorios pues no así en la forma que lo hicieron ¿no? entonces creo que debe de haber un, también una autocrítica por por, por una sana eh, postura de, de del gabinete de seguridad dónde estuvo el error y quienes se equivocaron como lo digo yo de, de una manera muy republicana que dimitan por el bien del país.
2: Claro, pero sí asombra que en distintos espacios, en distintos medios, pues pongan en, en cuestión la decisión final. No, la decisión sabemos final yo, que creo que, mira, yo creo que fue un desastre. Lo vimos. Sabemos que el operativo fue un sí, desastre. Y la, y la decisión y con, final... Yo a, digo, los es costos la, altísimos.
12: Es ¿no? la correcta, ¿no?
2: Uh -huh. Sí. Esa yo creo que no se puede poner en duda. Hay un bien común, un mirar por el bien común. Hay un bien común, un, hay, hay, hay un bien, hay común. Un bien, com un bien mayor. Yo
12: siempre lo pongo en la balanza. Ajá. Póngalo en la balanza. Son seres humanos. Tú imagínate ese, ese camión de redilas, con esa ametralladora llegando a, 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 a los multifamiliares o a las residencias, si tú quieres, de las familias de los militares. Sí, exacto. Y que descargan. No, no, esa no. fue la
1: Nada más. Sí,
12: hay, hay, hay o a un que... centro comercial. Uh -huh. Imagínate eso. Nada más la pregunta es cómo es posible que, algo, que algunos grupos de delincuencia estén armados de esa manera y la seguridad local no sepa. No. Uh
2: -huh. Uh -huh, por supuesto, y en, este, y en ese camino del bien, del bien común que tanto ha repetido eh, el, el presidente, hay algo que generó mucho escosor también, y quiero trasladarlo ya a un lugar diferente al de Culiacán, que es eh, pues lo que ocurrió con la cartilla moral, por ejemplo. Sí. Este Esta cuestión de delinear el comportamiento de los ciudadanos a partir de ciertos estándares que ya después vimos, bueno, tal vez no son, tal vez no son eh, tan, eh, digamos, eh, amenazantes como los pensábamos en algún momento, pero nos pusieron a, a, a conversar, nos pusieron a dialogar sobre los límites de un estado, los límites de un estado laico, qué decir sobre la cuestión moral. Mira, en yo, gobierno? Yo,
12: yo, yo como lo platicamos hace unos minutos y tomaba el ejemplo de la renovación moral, ¿no? De uh -huh. Miguel de la Madrid. Esa renovación moral incluso fue eh, uno de sus actores políticos fue Samuel del Villar. ¿Te acuerdas que llegó a ser hasta procurador del sí. Distrito Federal? Entonces no hubo tantas críticas. Yo creo que yo desde mi punto de vista, mira, soy en a lo mejor muy positivo, muy romántico o un romántico republicano. Mientras más eh, instrumentos como la cartilla moral, porque ya la constitución que era lo que seguía. Ahí ya está. Ahí está uh -huh. la constitución moral. Para mí, mientras más elementos tengamos para que los jóvenes, los niños puedan tener principios, yo creo que es estoy de acuerdo con ello ¿no? entonces eh, si me me es la cartilla moral yo la aplaudo porque yo prefiero que, que tengamos estos a lo mejor estos instrumentos para fortalecer valores que otros y que los niños en lugar de estar eh, viendo imágenes con metralletas y todo pues por lo menos algo se les quede porque no tampoco queremos ser monjes lo que tú me acabas de decir. y hay monjes, de principios
2: a principios y hay de
12: principios uh -huh. pero eh, ya estamos tan grandecitos y ahora cada quien puede elegir uh -huh. no cada quien puede elegir si lo toma o no lo toma por lo menos que ahí estén yo creo que es positivo porque no se trata de un adoctrinamiento no sino creo que hemos estado tan vacío de estos valores que bueno que hay que ponerlos en la mesa como estaban antes.
1: ¿no? Sí, sobre todo el tema de la, el tema de la corrupción. ¿no? Hablábamos la semana pasada sobre sí. esta, esta esta cuestión aristocrática, no contrario a lo que propones en tu libro y contrario a toda la radiografía, que lo tenemos en la cultura, la, 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 la cultura para popular y la cultura aristocrática no la gran ópera y la y, y aparentemente la basura musical la basura cinematográfica la basura de todas partes que escuchan los que menos tienen o que escuchan los que no han tenido acceso a la educación pública y luego por otro lado el poder corruptor de este en distintos medios del de salinismo no que eh, eh, el nivel de poner el servicio público a su servicio era fue uno de los signos que, que marcaron todo ¿no? así es no como ¿no? lo decía
12: y ya había Ahí en el libro hay varios eh, varios recuentos de discursos de Andrés Manuel que pues dice no es posible poner al servicio de pocos, pues casi casi el aparato del Estado. ¿no? Uh -huh.
2: sí. estamos, estamos despidiéndonos ya eh, de esta conversación eh, con Ulrich Richter Morales, que es el autor de este libro, El ciudadano republicano y la cuarta transformación que edita eh, Oceano ¿Qué, ¿Qué decir ya, hacia si el final, qué decir de este ciudadano participativo? Estamos viendo, bueno, a la luz, sí, de la Cuarta Transformación, pero también de un mundo complicado, de un mundo complicado en cuanto complicado, a la representatividad vemos. política, ¿no? La, pues cosas. mira, yo, ya decir? que
12: vamos Ajá. para el final, yo creo que esta Cuarta Transformación, yo la veo a lo mejor desde una óptica muy simple y sencilla, es convertir en ciudadanos participativos, en ciudadanos honestos, y en ciudadanos críticos y activos, a, a nuestra población.
2: ¿Le gusta la crítica al presidente?
12: Pues mira, yo creo que al presidente a veces no le gusta la crítica, pero es parte de, del republicanismo, ¿no? Uh -huh. de, de tener un proceso. Yo digo que, que a México le conviene el régimen republicano, porque a muchos no, no le muchas cosas no le va a gustar del régimen republicano, al propio presidente, pero por el bien de México vale la pena.
2: Muy bien, muy bien.
1: Tiene pues, la piel muy sensible y apreciado. Tiene la piel ¿no? delgadita. Sí, porque lo, ha, sí. lo, ha, lo han aguijoneado. 18 pero... años, imagínate. 18 no años hubo, sin tregua, ¿no? Entreno, que... ¿no? O sea... Así es, así <risa> es.
3: Se
2: y ahí sí. está, y se ha mantenido. Y, y se, es muy se ha mantenido, curioso, ¿no? Y es muy curioso cómo este discurso sigue siendo el mismo, de, del inicio, de estas primeras entrevistas, este, sí. este entrevistador periodista eh, del, del Cono Sur, no recuerdo si chileno o argentino, que le hizo en sus primeros años eh, de político ya un poquito más, más nacional, de, de, de este pues más de, de presencia nacional, y sigue, seguía diciendo Andrés Manuel López Obrador las mismas frases. Por el bien de todos, primero los pobres. O sea, más de 20 años viene sí, diciendo sí. este discurso. Pero es
12: lo que te digo, y Andy, ¿no? para mí ese es el bien común. Y Va dice, derecho
1: y no se quita, ¿no? Sí, y es que dicen que es el presidente de la Catana campaña, pero es que es la manera en que se comunica sin medios. Sí. Hay una parte en la que la derecha se comunica a través de las misas, entonces y del rosario, entonces bueno hay una a través de medios, a través de medios, claro, por, por eso, eso es bueno este
12: señor ha luchado contra todo, seguir
1: haciendo presidente de, haciendo campaña, porque es. pues es por, hay, el, bien de México, sí, por no. el bien de México,
2: por el bien de todos, <risa> sí. pues, muchas gracias. pues muchas gracias, Sí, ¿eh? Ulrich Richter gracias. Morales aquí está, pues este libro para quienes lo quieran adquirir, ¿dónde te seguimos en redes? Eh, ¿Dónde en
12: Twitter y en Facebook Ulrich Richter M Perfecto. Arroba y así está igual en Facebook. Pues gracias, gracias a ustedes por el gracias, espacio qué buen libro. y a todo tu auditorio. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Vamos con algo de músico. Este es de The Clash. Remote Control es la canción y volvemos al Primer Movimiento. movimiento hacemos comunidad
4: biosfera en equilibrio
2: y como cada lunes ya se encuentra en la línea de primer movimiento la doctora clementina equigua titular de esta sección biosfera en equilibrio muy buenos días doctora eh, clementina
6: buenos días berenice
2: Gracias, pues eh, para hablar de los colibríes o los colibrís o como nos guste eh, pronunciarlo, porque las dos son correctas, dice la RAE. Entonces, Ajá, ¿qué bien. decir de estos bellos animales?
6: Pues sí, en realidad son eh, animales que yo creo que todos los mexicanos amamos. Y si le preguntas a cualquier mexicano eh, qué es un colibrí, seguro te van a decir, bueno, son animales muy pequeñitos, de un pico largo y que vuelan... Rapidísimo. Y sí, pues son unas aves pequeñas que dependiendo de la especie pueden pesar de 2 a unos 24 gramos y sus picos son largos y delgados y gracias a ellos pueden comer el néctar de las flores. Eh, se ayudan con lenguas muy largas, tubulares, que pueden alargar mucho para acercarse a las flores eh, que también son de forma tubular. Y que generalmente son de colores brillantes. Yo creo que las distinguimos muy bien porque son rojo y morado y, y, y ya sabemos, ¿no? Cuando uh -huh. hay una, una planta que tiene estas flores, decimos, esta seguro les gusta a los colibríes. Uh -huh. Y también sabemos que con, los colibríes pueden volar en cualquier dirección, de adelante, hacia atrás, a los lados y mantenerse suspendidos en el aire, que es una hazaña para, muchi para para animales tan pequeños, bueno, que yo creo que muy pocos animales lo hacen. Y eh, todo esto lo logran porque tienen músculos pectorales muy desarrollados, lo cual les permite aletear de 80 a 200 veces por segundo cuando están cortejando. Y sí, son animales rapidísimos, y gracias a estos músculos pectorales, también pueden volar a sorprendentes velocidades. Eh, cuando estaba yo revisando para la información para esta contribución, me encontré con que pueden volar de 50 a 95 kilómetros por hora,
3: wow.
6: eh, cuando vuelan en picada durante el cortejo. Como decía, los colibríes se alimentan principalmente de néctar, por lo que pues sí, es sorprendente que logren estas hazañas de vuelo. Hay otros animales que son casi tan rápidos como ellos, bueno, a lo mejor un poquito más rápidos, y son los murciélagos de cola libre, que también son voladores y viven, pues, hacia el norte de nuestro país. Estos animales se alimentan principalmente de insectos, entonces digamos que el alimento que consumen les rinde más por horas de vuelo. Y eh, Vengo con toda esta historia porque en el último número de nuestra revista digital Oikos, igual, eh, Carlos Martínez del Río, de la Universidad de Wyoming, escribió un artículo que se titula Azúcar de cómo los humanos y los colibríes aprendieron a disfrutar y sufrir por lo dulce. Es todo un gran relato que les recomiendo a nuestros escuchas que lean, uh -huh. pero en este artículo Carlos relata que el néctar de las flores durante la larga evolución de las plantas, se convirtió en la moneda de cambio entre las plantas y sus polinizadores. Es decir, dice él, los colibríes, al igual que muchos otros polinizadores, reciben néctar por el servicio de sexo a distancia que dan a las plantas. Sin embargo, eh, la sacarosa o azúcar es una sustancia química que no todos los animales pueden detectar o saborear. Nosotros los humanos, por ejemplo, como somos omnívoros, a lo largo de nuestra evolución muy probablemente adquirimos el, bis, eh, el gusto por el azúcar cuando consumíamos frutas, pero por ejemplo, los gatos que son carnívoros no lo pueden detectar eh, al igual que los gatos, muchas aves tampoco pueden detectar el azúcar pero los colibríes sí, ¿no? Han hecho muchísimos experimentos, por ejemplo, con gallinas, y las gallinas no distinguen si algo tiene azúcar o no. En este artículo, sí. Carlos nos explica que los colibríes reinventaron el gen receptor de lo dulce. Es decir, por selección natural, el gen de las aves que les permitía detectar aminoácidos de los insectos se transformó en un receptor de azúcares. Por eso eh, lo pueden percibir en concentraciones base, bajísimas. Los parientes más cercanos de los colibríes son los vencejos, que son animales que principalmente consumen insectos. Ambos grupos se separaron, el calcula hace 40 millones de años, y en algún momento después de esa separación, el linaje de aves que dio origen a los colibríes adquirió la capacidad de detectar el azúcar. La evolución de la asociación entre colibríes y flores transformó a estos últimos, en, que eran originalmente insectívoros, en todos sus parientes cercanos que son polinizadores. Hoy en día hay más de 300 especies de colibríes en el mundo y eh, pues, quizás nos debe sorprender y, y sentir orgullo porque todos son del continente americano, no existen colibríes en el viejo mundo. Si ustedes van a Europa o a África, no van a ver colibríes. Y en nuestro continente viven prácticamente en todos los ecosistemas que, que hay, con excepción de los que son muy, muy fríos. Junto con las abejas y los demás insectos polinizadores y los murciélagos, los colibríes juegan un papel muy importante en la polinización de plantas útiles, y muchas plantas de los ecosistemas naturales en donde viven. Por ejemplo, polinizan muchas bromelias que crecen encima de los, uh -huh. de los árboles. Uh -huh. Desafortunadamente, como sucede con muchas de las historias que cuento yo en esta, en esta sección, se ha perdido el hábitat de los colibríes. Uh -huh. Y pues esto se debe a la transformación de los hábitats, a la expansión de las ciudades y bueno, todas nuestras actividades. Entonces, en Oicos Igual también tenemos un artículo sobre colibríes que se titula Colibríes, gemas de la naturaleza, okay. que escribió nuestra amiga y bióloga Coro Arismendi de la Facultad de Estudios Superiores de Sistacala, y en ella, ella habla de los bebederos de colibríes como una forma de suplementar el alimento que los hemos quitado al destruir su ambiente y sustituirlo por desarrollos urbanos. Sin embargo, ella recomienda una mejor opción, que es sembrar las plantas que los colibríes usan, hacer claro. jardines para ellos y así restaurar parte del hábitat perdido.
2: Por supuesto.
6: En, uh -huh. Entonces, bueno, pues les recomiendo a nuestros escuchas que, que lean estos artículos, que, que disfruten todas las maravillas que vienen
2: eh, en, en ellos y
6: pues que nos acompañen
2: a conocer Oikos igual. Por supuesto, ahí está la revista Oicos que pueden consultar en línea y te agradecemos mucho doctora Clementina Kiwa estas recomendaciones, eh, particularmente la de la doctora Coro Arismendi, los bebedores de los colibríes y las, y las plantas también que podemos eh, pues sembrar alrededor para conservar su entorno. Te agradecemos mucho te mandamos un abrazo abrazos de vuelta hasta pronto la doctora Gracias. Clementina Kiwa doctora en ciencias de la facultad de ciencias y divulgadora del instituto de ecología nos despedimos ya nos estamos pasando sí, mirá, y nos dieron las 10 nos dieron las 10 nos vamos ya <risa>
1: así que ya nos vamos esto fue el primer movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad